0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir haben heute Samstag, den 24. März 2018 und wir haben bereits die 15. Folge. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ihr kennt mich vielleicht bei Twitter als Sofa-Reporter. Und ich sitze hier in meinem schönen kleinen Podcast-Studio in der Nähe von Hamburg. Das mache ich aber natürlich nicht alleine, denn dieser Podcast wäre natürlich nicht mit diesem Mann komplett, nämlich mit Dennis Kranz, der in Hildesheim sitzt und mit mir zusammen diesen Podcast macht. Hallo, Hallo Dennis.
1: Hallo, ich bin, ich bin natürlich ESC-Kommentar bei Twitter. Da könnt ihr natürlich auch uns folgen, beziehungsweise ESC-Greenroom habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, uns gemeinsam zu lesen sozusagen, ja. Ja, vier
0: Wochen ist bereits der deutsche Vorentscheid, ähm, liegt hinter uns. Und ähm, ja, und Michael Schulte ist unser Vertreter für Deutschland. Ich glaube, ja. dass er seine Sache bisher ganz gut macht. Ich glaube, an diesem Wochenende oder jetzt auch schon seit Freitag oder Donnerstag nimmt er, glaube ich, gerade in äh, Portugal seine Postkarte auf. Genau. Also den Vorstellungssong, äh, nee, Quatsch, den Vorstellungsklip der immer abgespielt wird, bevor der Song auf der Bühne dann auch präsentiert wird. Ich glaube, auf Madeira ist er.
1: Genau, es gab aber so ein paar äh, komische Kommentare, weil er so ein halbnacktes Foto irgendwie hochgeladen Nein. hat und alle denken, er wäre, wäre nackt. Aber war Nein. Er Doch. Doch. <lacht>
0: Nein, er soll eine Shorts anhaben, ne? Ja, also, er soll da, aber
1: ums angehabt haben, ja, ja. Genau, also, ums also ums da angehabt. gibt's
0: irgendwie so ein Bild, da steht irgendwie so ein, so ein kleiner Tisch davor und ja, man, genau, man denkt so, Zera. er sitzt so nackt mit der Gitarre ja. irgendwie da <lacht> im Sessel. Und na klar, warum nicht? Es ist ja, glaube ich, schon sehr warm in Portugal. Ja, oh ja. Also ähm, im Mai wird's, glaube ich, ganz schön brütend, aber das äh, ist natürlich für jeden äh, Lissabon-Besucher, der jetzt nach zum ESC auch fährt, nach im Mai, ich sag mal nach, ähm, für den ist das natürlich eine äh, gute Sache, weil man mit leichtem Gepäck nur noch reisen muss und nicht mehr mit äh, dicker Winterjacke wie in den skandinavischen Ländern. Das aber nach
1: sagt man doch gerne als Norddeutscher. Ja, ja genau. Das kenne ich auch hier aus dem Hannover-Raum. So, Das ist auch so, nach, ich gehe nach irgendwo hin. Das ist ein bisschen komisch, weil es eigentlich falsch, äh, grammatikalisch falsch ist, aber das sagt man hier einfach so. Aber das war bei mir auch so drin. Ich wurde, ich wurde, als ich in, in, in Sachsen-Anhalt studiert habe, immer sehr ausgelacht darüber, weil ich das immer nachgesagt habe. Ich so, das sagt man aber das so, das ist normal.
0: Naja, und vor allen Dingen, man sagt ja immer, in, in Hannover wird ja sogar akzentfrei gesprochen, angeblich. Ne?
1: Nee, also auch selbst die Hildesheimer tun das nicht. Also, ja.
0: Das ist, äh, ja, also wir sind ja auch in einem Podcast, da reden wir dann irgendwie auch, wie uns der Schnabel irgendwie genau. auch gewachsen ist, das äh, ist halt dann. Ja, wir haben eigentlich jetzt so ähm, die letzten Folgen sehr viel Schwerpunkt gehabt, äh, deutscher Vorentscheid, da wollen wir uns jetzt mal so ein bisschen äh, von abwenden, weil wir haben es wirklich auch mit mit der Roadshow, exzessiv. Die Sie sehr, ganz exzessiv haben wir uns irgendwie damit beschäftigt und, ähm, aber es gab ja im Februar, also eigentlich ging es so Ende Dezember auch schon in Albanien los, aber so bis oh ja. Anfang März ähm, gab es auch Vorentscheide in diversen Ländern, ähm, das war eigentlich ein sehr, das waren oft sehr volle Samstage, weil teilweise oh ja. ähm, an manchen vier, fünf Sendungen gleichzeitig. Genau, liefen, genau. Ne? Also es war dann wirklich das letzte Wochenende oder war es dann nur noch in Schweden und in Norwegen irgendwie, wo man dann halt äh, auf zwei Bildschirmen dann hin und her schalten konnte. Ähm, wir wollten eigentlich auch jetzt nicht äh, alles so runterrasseln, sondern wir wollten eigentlich uns da mal so ein bisschen äh, in Augenmerk nehmen, welche Vorentscheide sind uns da eigentlich äh, auch aufgefallen.
1: Genau, die positiv vor allem. Auch ein paar, ein paar negative, aber wir haben also einige positive äh, äh, Vorentscheide mal uns rausgepickt, die man nachahmenswert finden kann, glaube ich. ne? Mhm. So ein bisschen. Dann fangen wir, glaube ich, mal an mit unseren lieben Nachbarn, den Franzosen, und zwar Destination Eurovision. Äh, was äh, Frank France. 2, glaube ich, äh, veranstaltet und das wurde auch gleichzeitig auf TV Monde 5 übertragen. Ne? Mhm. Also das, 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 das heißt, das hieß, das, das konnten wir auch im deutschen Kabelnetz sehen. Das ist ein Novum, glaube ich, gewesen. Das gab es bis so in der Form auch noch gar nicht, was extrem angenehm war. Man brauchte keinen Stream. Ich konnte einfach meinem Fernseher anmachen, schnell auch mal auf TV Monde äh, umschalten und den, äh, den Voranschalt mitgucken. Das war echt cool. Also. Das, hätte, das würde ich mir von anderen Ländern auch mal so wünschen, dass man irgendwie den internationalen Kanal irgendwie einschalten kann und mitgucken kann.
0: Ja, ich glaube, wenn du jetzt irgendwo äh, da oben in Flensburg wohnst oder so, dann kannst du meistens, oder ich glaube auch auf Sylt ist das auch, äh, dann kann man dann auch die, das dänische Fernsehen mhm. auch gucken für die Leute, die sich dann auch für den dänischen Vorentscheid äh, entscheiden. Aber wie gesagt, die ähm, das finde ich ja eigentlich auch immer so gut, wenn sich äh, die Fernsehsender oder die Länder auch sehr viel Mühe darum geben, dass die internationalen Zuschauer auch eine Möglichkeit genau. haben, diesen Vorentscheid zu sehen. Und das haben die Franzosen sehr gut gemacht. Auf Facebook konnte man sogar auch. In Livestream sich angucken, also wenn man nicht die Möglichkeit hatte, das französische Fernsehen irgendwie im Fernsehen zu schauen. Mhm. Ähm, also und die Qualität war auch sehr gut äh, bei Facebook. Oh, ja. Also insofern war das, äh, war das eine super Sache, ja, genau.
1: Eine sehr, sehr, sehr interessante Vorentscheidung, denn es gab drei Sendungen insgesamt, ein, zwei Halbfinale und ein Finale. Die ersten zwei Finale waren leider nicht live, das war äh, aufgezeichnet, ähm, aber dort hat die Jury sozusagen die ersten vier Kandidaten jeweils aus dem Finale, Halbfinalen gewählt. Insgesamt waren es ja dann acht, ne? Mhm, acht, genau,
0: acht Stück. Ach, acht Stück. Mhm.
1: Viele interessante Songs dabei, fand ich. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Also, es, es war sehr viel Musik, die ich jetzt auch noch höre. Ähm, unter anderem ähm, Emiliana mit OK OK, leider im Finale ziemlich... Äh, nach unten gewotet, äh, nicht besonders gute Platzierung, obwohl die Live-Geschichte, die sie dann äh, im Finale hatte, extrem gut war. Ja, ähm. ich
0: fand eigentlich nur, ähm, im Semifinale fand ich sie noch mehr Hammer, als nachher, ja? also im Finale hat man dann ja im Grunde bei jedem Künstler sich dann auch noch mal äh, so eine, so eine äh, Performance dann überlegt Genau. Und ich habe so, ähm, ich habe das so beobachtet, dass sie damit ein bisschen überfordert war und deswegen mhm. glaube ich da auch so sehr stark zurückgefallen ist. Ich fand sie gesanglich ähm, genauso gut wie im im äh, ja. Final, aber das war ein sehr, ähm, also ein klasse Song. Also das hätte, den hätte ich super gerne ähm, in Lissabon gesehen. Aber vielleicht hört man von ihr dann in den nächsten Jahren noch mal sehr. was. Ne?
1: Dann hatten wir noch Lissandro Cuxi ja mit Eva, das war ja äh, mit Eva, heißt das ja, Eva. Ähm, ein, ja, eine Mischung aus Englisch und Französisch. Ein Song, der vor allem äh, in den Jurys sehr, sehr gut äh, bewertet worden ist, der dreimal zwölf Punkte bekommen. Ähm, einmal aus ähm, Weißrussland, einmal aus Italien und einmal aus von Amir. Äh, Im Finale zumindest, im ersten Halbfinale zumindest. Und beim Finale war es Oh, auch, auch mehrmals zwölf Punkte aus Russland, aus, äh, aus Israel, aus Bulgarien, aus Italien, aus Schweden. Also das heißt, hieß also der Song war eigentlich ziemlich gut, ähm, ja, äh, ziemlich gut angesagt. Ne? Mhm.
0: Also 162 Punkte insgesamt genau. zu den Gewinnern 186.
1: Also Madame, das ist schon,
0: Monsieur, genau. mhm.
1: Madame, Monsieur. Genau. Madame, Monsieur mit Merci. Äh, was aber nicht so viel heißt wie Danke, sondern es geht ja um einen geflüchtetes Kind, ne, wenn ich mich nicht ganz irre, das irgendwie äh, Genau, und das heißt Merci, Mittelmeer. also
0: übersetzt Barmherzigkeit, genau. Genau. Mhm.
1: Und ein Song, der sehr gerade sehr ähm, besprochen wird, auch in vielen Communities, das Video dazu ist ja auch ziemlich äh, so angelegt, dass man sich darüber ziemliche Gedanken machen muss, oder so, sollte auch, äh, dass diese äh, ja, Flüchtlingsproblematik äh, nicht so einfach wegzuschnipsen ist, sozusagen. Also, das wird, glaube ich, interessant bei der Live-Performance. Da bin ich echt gespannt, was sie dann machen. Mhm. Um, ob sie da vielleicht ein Boot hinstellen oder so, werden wir sehen. Also, mhm. das wird, glaube ich, richtig interessant. Was, was, war, was, was war so dein Favorit noch? Es gab ja mehrere Songs, die so ähm, sehr, sehr gut waren.
0: Naja, also, ähm, wie gesagt, die äh, Emiliana mit äh, mhm. Ukeo K.O. Ähm, dann war sicherlich noch der Malo mit Schau. Ähm, das oh, ja. war auch so eine so eine ganz abgedrehte Nummer, saß da irgendwie am Klavier, also so ein bisschen so, ähm, ähm, ja, sehr, sehr ähm, eigenartig, aber trotzdem, man, man musste hingucken, also es waren da eine ganze, eine ganze Menge ähm, und auch hier an der Stelle muss man dann halt wieder sagen, es macht halt doch wirklich was aus, wenn man so ein, zwei Vorrunden in so einer äh, Entscheidung zum ESC wirklich auch veranstaltet. Genau. Ähm, weil es bilden sich im Publikum einfach dann auch äh, sogenannte Teams, die dann eben halt auch für ihre ähm, ja, Favoriten dann auch mobilisieren in den sozialen Netzwerken, um dort anzurufen und so weiter. Also es wird einfach auch äh, mehr noch dann, der Beitrag einer ganzen Nation, sage ich jetzt mal so ganz äh, hochtrabend. Mhm, genau. Und insofern ähm, ist das also das war ja auch eine sehr ziemlich äh, hohe Hürde. Ich habe nämlich noch gelesen, es gibt wohl in Frankreich irgendwas, so so eine, so eine Liste, okay. in der sich professionelle Komponisten irgendwie halt eintragen müssen. Und aus mhm. dieser Liste durften sich auch nur die äh, Komponisten bewerben für dieses oh, okay. Destination en Revision. Mhm. Und insofern äh, ist das dann von der Qualität auch sehr, sehr gut gewesen. Oh, ja. Die Sendung war im Grunde relativ schlicht. Sie war ja. natürlich äh, gut besetzt. Ich muss gerade, Garou ähm, hat das moderiert. Das ist irgendwie auch ein, ein äh, Sänger, der bereits äh, Coach auch bei The Voice of France äh, war. Oder Voice äh, The Voice France. Und ähm, äh, ja, der hat, das, der hat das auch sehr gut gemacht. Und ähm, ja, und man hat es, ähm, es waren, glaube ich, fast alle Stehplätze. Also es war sehr, sehr auf die auch auf die ESC-Fans irgendwie halt auch äh, abgestimmt und ähm, insofern war das wie so eine ESC-Party also man geht da wirklich auch äh, man hat da so auch ist auf die äh, Community auch eingegangen und insofern glaube ich ähm, haben die da sowohl als Fernsehsendung was ich schon sagte, es war überall verfügbar, man konnte das wirklich sich gut überall angucken, entweder Facebook oder man hatte Kabel und konnte sich das, ich glaube, das lief aber glaube glaub ich auch auf DVBT, glaube ich irgendwie, also es war sehr, sehr breit gestreut. Dass es dann drei Shows waren und es war halt inhaltlich von den Songs, war da waren eben, gut in den Vorrunden waren natürlich auch äh, ganz viele, wo man so dachte, naja gut, das sind so Zählkandidaten. Aber nachher hat sich im Finale eigentlich so ein Block, also von den acht, würde ich mal sagen, waren vielleicht so nach meinem Geschmack sechs wirklich sehr gut. Und insofern war das äh, war das eine super, super Geschichte und es hat wirklich Spaß gemacht. Und das war so, die haben das ja relativ früh, ja, genau im Januar, äh, Mitte bis Ende Januar haben sie das durchgezogen. Das war so ein schöner Auftakt für diese Vorentscheidssaison.
1: Genau, vor allem die Jury war ganz gut besetzt. Amir saß in der Jury, äh, Isabel Bouley, äh, die ist unter anderem Chansonsängerin und K Christopher William, äh, der ist äh, hat, äh, die, ich glaube, die erste Staffel von äh, Frankreich sucht den Superstar gewonnen und der ist in Frankreich immer noch sehr, 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 sehr angesagt. Und ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, mal so eine äh, Mischung aus aktuellen Künstlern, aber auch nicht so ganz so aktuellen Künstlern zu haben, die dort halt in der Jury saßen.
0: Genau. Ja, ja und dann war auch so ähnlich wie beim deutschen Vorentscheid diese Mischung aus Televoting und dann gab es halt auch so eine internationale Jury, die dann aus äh, Schweden, Italien und Russland kam wir konnten dort erleben, dass Christa Björkmann auch Französisch kann, sogar sehr gut. Ähm, also, das, äh, der hat natürlich jetzt eigentlich, mittlerweile ist er überall, also, das ist so ein bisschen <lacht> wie früher mit Genscher irgendwie, kommen zwei Flugzeuge, aus beiden Stadt Genscher aus und so ist es irgendwie bei Christa ja. Björkmann im Moment ja, ja auch.
1: Er hat ja auch in der Schweiz die, die Schweizer für ihre Vorentscheid beraten, aber da hat man ja auch nicht so wirklich was Gutes hingelegt, aber egal. Das ist ein anderes Thema, aber er hat sehr, derzeit sehr, sehr viele Sender auch für ihre Vorentscheidungen äh, ja, beraten. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir die meisten Vorentscheide bisher überhaupt, das gab es so oft noch nicht. Die Franzosen waren ja auch lange Zeit, haben ja direkt nominiert, das ist jetzt seit, ja, ich glaube seit vier Jahren. Ich glaube vier Jahren, ne? Vier Jahren oder fünf Jahren, ist auch nicht so wichtig, welche, wie, wie, wie lange, ähm, dass sie mal wieder eine Vorentscheidung gemacht
0: haben. Ja, ich glaube, 2014 haben sie das letzte Mal gemacht und ich glaube, in diesem großen Maße war es, glaube ich, äh, ist es, glaube ich, schon ein bisschen länger her. Also äh, dieses damals, wo sie. Ähm äh, Mustache, genau. Äh, ja. Mustache, die dann nachher, glaube ich, nur vier Punkte oder so gekriegt haben im ja. Finale, die aber auch schlecht waren. Und da waren, glaube ich, da waren ja drei Songs standen zur Auswahl. Das wurde äh, ganz lustlos am Sonntagnachmittag in so einer einstündigen Sendung wurde das da so durchgepest. Und die anderen beiden waren eigentlich genauso schlimm wie Moustache. Und dann hat man sich nachher ja, irgendwie wohl gewundert, warum äh, das nichts geworden <lacht> ist. Dann hat man es so ein bisschen mit internen Ausscheidungen gemacht, was aber sehr erfolgreich war, gerade so mit ja. Amir. Alma war jetzt letztes Jahr nicht ganz so erfolgreich, aber immerhin war das so eine Richtung, äh, wo man sagt, ja. Und da haben sie sich jetzt getraut, jetzt da auch noch mal dann so eine Sendung auf die Beine zu stellen. Und das ist, glaube ich, jetzt so ein Gefäß, das kann man über die nächsten Jahre ziemlich gut äh, auch weiterführen. Also mir ist es ja immer lieber, äh, die Songs stimmen auch, als wenn es irgendwie äh, pyrotechnisch und unterhaltungsmäßig äh, mit Feuer und so weiter ist. Ähm, und das war genau das Richtige. Also da hat man sich wirklich, äh, da haben sich wirklich Verantwortliche beim äh, französischen Fernsehen wirklich Mühe gegeben.
1: Vor allem äh, ist das Phänomen, dass äh, man die Delegationsleitung, bevor Amir sozusagen gewechselt hat. Und seitdem es, gibt es diesen Aufschwung äh, beim, beim, beim französischen Fernsehen, dass sie sich viel, viel mehr Mühe geben und viel, viel mehr äh, Energie auch äh, in die ganze Sache stecken. Also ich glaube, das hat auch viel mit Leuten und Köpfen zu tun, die so in einem TV-Sender arbeiten und wie man zu diesen zu dieser Sendung und New Eurovision Song Contest steht. Das, das steht und fällt mit Personen. Und das, da hat, glaube ich, das französische Fernsehen jetzt ein Händchen für gefunden oder jemanden gefunden, der da auch Lust drauf hat. Und das hatte man in den letzten also bevor man diese internen Auswahlen hatte, äh, nicht so das Gefühl, dass das irgendwie äh, stimmig ist. Und man hatte auch wirklich, glaube glaub ich, nicht so wirklich Lust auf diesen äh, auf ESC auf äh, so. Aber jetzt haben sie irgendwie den Knick gefunden, zu sagen: Ey, wir haben wir Lust dazu und wir machen wir eine Sendung. Das ist doch schon mal etwas, was man begrüßen kann. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr das auch so weitermachen wie bisher. Ich hoffe, dass die Sendung vielleicht, vielleicht noch ein bisschen optimiert wird. Ich finde die Bühne jetzt nicht ganz so super toll, aber es war für den Anfang schon mal super. Aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen mehr drehen. Aber das, glaube ich, wird ein Format sein, was sie, glaube ich, äh, länger verfolgen werden. Mhm. Hoffe ich.
0: Ja, wir, ähm, Die Mitglieder beim, äh, bei unserem Fanclub sind ja auch angesprochen worden beim deutschen Vorentscheid äh, es würde eventuell äh, dort auch Stehplätze geben, da haben sie sich das wohl kurzfristig auch bei dem französischen Vorentscheid angeguckt, aber ich schätze mal, da hätte man die Bühne sehr viel höher bauen müssen, ja. um da Leute, das wäre glaube irgendwie hatten sie sich überlegt, links und rechts irgendwie da Leute stehen zu, das hätte aber glaube ich ganz blöd ausgesehen und ich weiß, die Rückläufe bei unserem Fanclub waren wohl auch so gering, das wollte wohl keiner machen und jeder wollte wohl irgendwie dann lieber sitzen. Ähm, und äh, ja, also man beguckt sich da auch und ich glaube so beim französischen Fernsehen vielleicht mussten auch jahrelang erstmal dicke Bretter äh, gebohrt werden, da muss ja auch ein Unterhaltungschef oder äh, ein Fernsehdirektor oder so irgendwie halt ähm, überzeugt werden, dass das eine gute Sache ist, beim ESC anzutreten und Vielleicht haben die Länder ja manchmal auch Angst, wenn sie dann gewinnen, müssen sie das Ding auch noch irgendwie ausrichten oder so. Aber ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Und man hat sich jeden Samstag eigentlich auf diesen Vorentscheid wirklich auch gefreut. Ähm, war kurzweilig. Ich glaube, die Vorentscheide gingen, glaube ich, auch tatsächlich immer nur so anderthalb Stunden. Das war genau. nicht so mega lange. Und ich glaube, das, das Finale, Finale war ein bisschen länger, ein ja, bisschen genau, länger, aber es genau.
1: war auch nicht länger als zwei Stunden.
0: Ja, also das war schon irgendwie, konnte man konnte man irgendwie halt gut sehen. Und ähm, ja, also es war wirklich eine, eine sehr, also es ist muss man ja dann auch immer dazu sagen, man guckt ja oft dann so die Vorentscheide und man versteht die Sprache ja meistens auch nicht. Mein Französisch ist auch eher sehr rudimentär, dass man nur wirklich einzelne Worte. Dadurch, dass man ja so sich in der ESC-Welt ein bisschen auskennt, weiß man ungefähr, ach so, das machen sie jetzt so und so, da kann man sich dann genau. immer so einen Reim drauf machen. Und selbst da, wo man dann die Sprache nicht verstanden hat, war es trotzdem sehr unterhaltsam. Also ja. äh, das ist ja auch immer so ein, so ein Augenmerk, wo man dann so sagt, ja, das äh, macht wirklich Spaß und ich kann zu den Franzosen nur sagen, macht bitte, bitte weiter so, weil das macht ja. wirklich, macht wirklich mega Spaß, ne?
1: Gerne öfter, gerne länger. Und äh, wir hoffen mal, dass sie damit weitermachen. Und wir machen auch weiter, Ich würde ich sagen, ne, mm -hmm. mit dem Nächsten. Äh, wir springen nach Skandinavien, würde ich sagen. Nee,
0: Großbritannien haben wir hier aufgeschrieben.
1: Auf Großbritannien Lass erstmal, mal, erstmal, machen wir genau. erstmal mit Großbritannien mm -hmm, genau. weiter. Äh, Eurovision 2018, You Decide. Mm -hmm. äh, diesmal moderiert von Mons und Lucy Jones. Ach nee, Eröffnungseffekt Eröffnungs haben das gemacht. Die haben ja irgendwie äh, Moderiert wurde es von unserer lieben Mel Gidry. Wie, wie schmeckt man das aus? Gidrich, ja, Gidracy, Gidrosy, keine Ahnung. Aber <lacht> Mont-Samuel, das kann ich immer noch sprechen. Aber Mel äh, Gidryce, Royce, Gidroyce, Mel Gidroyce würde ich sagen, äh, hat ja das auch schon mal moderiert. Ich glaube öfter. Ich glaube jetzt dreimal haben sie es bisher gemacht, ne? Ja. Diesen,
0: ja. Äh, uh,
1: Eurovision, you Decide und diesmal eigentlich mit einer Auswahl, die ganz okay, sage ich mal, war eine, eine als der Beste als der andere. geworden, hat ja Surrey mit Storm. Das ist so ein bisschen ESC, ich würde sagen typischer ESC-Sound, ne? So ein bisschen Schwedenschlager, ein bisschen Abtempo, ähm, ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also es ist nicht so ganz einfach, aber es ist typischer ist Sound. Also viele,
0: ähm, äh, viele erinnern sich so ein bisschen an äh, eine junge Annie Lennox von mhm, Eurythmics genau. irgendwie. Vor allem
1: mit der, wegen der Frisur auch und so. Ja, ja,
0: genau. Und das ist natürlich irgendwie alles immer ähm, Ja, da, diese Vergleiche zieht man natürlich Zieht man aber meistens, wenn der Song dann auch nicht so doll ist. Also ähm, es ist ähm, das ist so eine, so eine, ja, so eine Marschmusik, würde ich mal sagen, so ein bisschen so moderner Marsch. Hymnenmäßig, ne? ne? Und äh, sie streckt auch immer gerne die Hände hoch, wo man so denken, das dürftest du vielleicht so in Deutschland dann nicht so tun. <lacht> äh, das ist halt, ähm, ja, also ähm, man sieht in Großbritannien so den guten Willen so ein bisschen. Und ja. ähm, das möchte ich denen auch nicht so absprechen. Sie haben sich äh, genauso wie Deutschland auch auf äh, sechs äh, äh, Beiträge irgendwie halt auch äh, beschränkt. Genau. Drei davon waren ganz gut. Ähm, die Suri war, glaube ich, auch von Anfang an äh, äh, auch wirklich Favoritin. Ja, ähm, ja.
1: Also Liam Tamne mit, äh, nee, nicht Liam Tamne mit Astronaut, das war nicht so gut, aber Asanda mit Legends, ne? Das war, glaube ich, einer der Mitfavoritinnen, äh, die ja ziemlich, die so live ein paar Probleme hatte, obwohl das Lied ziemlich extrem modern für für die äh, ESC-Vorentscheidung dort in Großbritannien war. Also es war eine Mitte der modernsten Songs, aber leider hat äh, sie nicht gewonnen. Ähm was schade ist, aber sie hätte, glaube ich, ganz gute Chancen gehabt, äh, auch höhere Plätze äh, bei, im Finale zu bekommen, glaube ich. Ja, ich fand noch die Goldstone,
0: das war irgendwie so: ähm, das waren drei Mädels, die so ein bisschen äh, auch so in so
1: einem äh, OG-mäßig, ne? so
0: OG genau. aber die OGs waren besser, das muss ja. man da gleich mal dazu sagen. Ähm, dann war irgendein, Genau, und von der Reihe, dieses Crazy, war sogar von Greta Salome ähm, auch äh, komponiert worden, mhm. die 2016 für Island angetreten ist. Die hat ja auch schon, auch schon mal so äh, bei diversen Vorentscheidungen, ESC und so weiter, auch wohl äh, auch schon mal das ein oder andere Lied auch beigesteuert. Mhm. Äh, war aber auch wieder so ein Song, wo ich so dachte, ja, bei Greta Salome ist immer so ein bisschen, die Lieder sind ganz gut, aber es Fehlt
1: so der letzte. Der Pfiff. Ich habe ja. immer das Gefühl habe, es fehlt die Steigerung bei diesem Song. Genau, und es, es war auch
0: bei, bei ihr damals 2016, bei, bei Greta Salome auch so ein bisschen, ja, da hätte noch ein bisschen mehr Wumms irgendwie halt sein darf. Da, ja. da fehlt es manchmal so ein bisschen. Asanda war, glaube ich, die ist, glaube ich, erst 16 Jahre alt oder so. Genau, und ne? also, die war ziemlich ähm, gut. Ja,
1: also ja. gut, gesanglich hatte sie Probleme. Aber der Song war gut und das hat man auch, also es hat auch äh, die, die ganze, die ganze, äh, das ganze Publikum ist extrem abgegangen, als sie aufgetreten ist. Also leider, gab es nicht auch eine Jury, die, ja genau, es gab auch eine Jury, die das, aber man wusste nicht, wer weiß nicht, wer äh, die Jury war und die hat ja mitbestimmt ähm, und es war auch die Verkündung des, des Gewinners war extrem schnell so, ach ja, jetzt hat der gewonnen. War, man hat es irgendwie in 90 Minuten irgendwie hingekriegt, eine sehr, sehr schnelle Sendung zu machen. Die war ja schon bereits um 21 Uhr schon zu Ende. Ja,
0: ja gut, ähm, das war jetzt, weil ähm, die sind ja immer eine Stunde zurück, zurück. glaube ich. irgendwie. Die haben und um 19.30
1: Uhr angefangen. Genau, ja. so irgendwie. Ja.
0: Und äh, ja, stimmt, es war aber, es war aber sehr ähm, ja, typisch englisch lieblos, die sind ja auch nichts also es gibt zwar in Großbritannien äh, eine große Fangemeinde, aber insgesamt ist der ESC ja doch eher sehr verschrien dort, leider. Ja, ja. Ähm, also, das ist halt, ähm, das ist halt so. Trotzdem für britische Verhältnisse war das jetzt eigentlich schon wieder ähm, eine sehr gute äh, Veranstaltung. Das war auch wieder in so einem Theater ähm, und genau. ähm, das. In Brighton
1: sogar, in, in, in ja. der Halle, wo der ESC stattgefunden hat, wo ABBA gewonnen hat sozusagen, das war die Halle. Ähm, ganz nett gemacht, kann man sich drüber streiten, äh, auch der Fanclub, der UK, hatte sehr viel dazu mit zu sagen. Sie konnte mit die Beiträge mit auswählen. Das ist auch ein Novum, was es so in anderen Ländern in der Form teilweise auch gibt, aber nicht, nicht unbedingt. Aber das, ist, das macht UK gerade äh, sehr intensiv sich mit dem Fanclubs zusammenzuschließen, und um dort halt, äh, Beiträge auszuwählen. Äh, leider muss man sagen, Sorry hat jetzt eine Nummer, Storm, die leider auch re bekommen hat, wo, ein wo mir ein bisschen jetzt die Energie fehlt. Ähm, es war, die Ursprungsversion war besser. Äh, das werden wir ja dann in, in der Tonvision auch nochmal genauer besprechen, die am 1. Mai auf Tonkuhle läuft aber sie hat so ein bisschen die Energie verloren. Ich finde es ist nur noch ein 08-15-Song. Irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt irgendwie diese Power, diese, die, die sie bei der Live-Geschichte hatte.
0: Ja, wobei ich finde schon, das ist ein sehr konventioneller Song. Ja. Der ist in Ordnung, wenn man mal so äh, was zum Tanzen haben will oder ein bisschen Stimmung und so weiter aber es ist schon, äh, er bedient sich so bestimmter Module, die man so äh, aus anderen ich sag mal, Radiosongs oder, oder sehr, sehr typischen Popsongs irgendwie halt bedient. Also da ist jetzt nichts Besonderes. Und äh, das äh, hätte auch eine andere Sängerin auch singen können. Also das ist Austausch. Manchmal gibt es ja so Songs, die kann nur ein ganz bestimmter Künstler singen. Da ist halt auch so, ob das jetzt die Suri macht oder äh, wir hätten wieder Lucy Jones wieder ähm, äh, engagiert oder so, äh, wäre das jetzt, ähm, ist es jetzt egal. Das ist aber leider äh, des Öfteren so, manchmal verbessern sie einen Song, aber manchmal werden halt die, die letzten Ecken, die so ein Song manchmal hat, die werden dann auch noch abgeschliffen und dann ist es einfach nur noch, äh, ja, äh, oh ja, läuft dann so durch und äh, die Leute sagen, ach, das ist meine Pinkelpause, ne, das ist ja. halt so.
1: Ich glaube, ich glaube, die Briten werden dieses Konzept wahrscheinlich weiterführen. Ich gehe mal davon aus, dass sie da ein bisschen noch, vielleicht noch ein bisschen rumschrauben, vielleicht noch mal andere Künstler. Es gibt eine sehr, sehr gute Musikszene eigentlich in, in Großbritannien. Da könnte auch viel, viel mehr kommen als nur äh, Casting-Sternchen. Aber wir werden mal sehen, was die Briten im nächsten Jahr machen werden. Ähm, da müssen wir auch mal darauf achten, welche, welche Platzierung sie im Finale bekommen, ne?
0: Ja, und beim äh, englischen Vorentscheid kann man noch dazu sagen, sie haben dann auch ein bisschen versucht, auch noch Humor reinzubringen, sie haben ja dann immer diesen Running Gag gebracht, äh, dass man Selma Löw immer gesagt hat, und ich habe übrigens den ESC 2015 gewonnen, das kam dann irgendwie des öfteren Mal, dann gab es so ein paar Einspieler mit ihm, ähm, äh, wo er dann sich irgendwelche, äh, da in Brighton, Dinge da angeguckt hat und so und das dann auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, also da haben sie dann auch so ein bisschen versucht aus dem Ganzen so äh, den Ernst rauszunehmen und das so ein bisschen auf so eine humorvolle Schiene, eigentlich können die ähm, ähm, Briten das ja eigentlich auch ganz gut, das ist ja eigentlich auch so ein Mutterland des Humors, ob das jetzt so der Gipfel des Humors war, <lacht> das weiß ich jetzt nicht, aber… Weiß. Ja und das war wann war denn das das war glaube ich ein Mittwoch oder Dienstag oder so wo mhm. sie den also es war dann auch so naja, gut ähm, so ähnlich wie hier
1: achso ein, ein eine kleine Sache darf mhm. man nicht vergessen die EU-Flaggen die sie ja. die sie während des Songs vor allem bei äh, Surrey äh, geschwungen haben vor allem am Schluss das war so ein kleiner Gag ne mhm. glaube ich das haben die sich glaube ich die Fans glaube ich ausgedacht dieses EU-Flaggen äh, äh, hin und her geschwinge ähm, das war schon lustig. Also, ja, und,
0: und das war schon äh, wirklich so ein Statement irgendwie ja. äh, in Richtung Brexit. Ähm, gut, nun haben ja da auch eher äh, tendenziell auch die Älteren für den Brexit ja irgendwie auch abgestimmt. Und da war ja nun äh, junges oder mittleres Publikum halt. Und die das vielleicht, gerade wenn da vielleicht auch Fans äh, da äh, mit im Publikum standen, die selber halt auch äh, viel den ESC bereisen, dann wissen sie halt auch um die Vorzüge, die Europa ihnen eben halt auch bietet. Genau. Und das als Statement war natürlich, ähm, war natürlich also man sah eigentlich fast nur europäische Flacken. Das war schon ja. äh, das Sehr war skurril, schon so ein Statement, ne? ja, das war ja. Schon, das fand ich, ich glaub, auch Ich glaube, es
1: war von, 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 vom, vom, vom britischen Fernsehen, von der BBC, glaube ich, auch gar nicht so ge gewünscht. Ich hatte nämlich auch ein paar Tweets gelesen, dass man doch bitte die eu flaggen bitte irgendwie äh, wieder äh, einpacken soll. Da hat sich aber keiner dran gehalten.
0: Ja, es ist ja oft so. Ähm, es wird dann immer vorher gesagt, auch bei einem ESC, irgendwie äh, Flaggen bitte nur in der Größe von und so teilweise, wenn du dir dann manchmal dann die Übertragung anguckst, dann haben da Leute, also äh, fast halbe äh, 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 Bettlaken irgendwie, die sie da irgendwie in die Kamera schwingen, wo man ja. immer so denkt, wie sind die eigentlich durch die Kontrolle gekommen? <lacht> ähm, und es war da vielleicht wieder genauso, also dass man da gesagt hat, bitte nicht, und also ja, die sind dann doch damit reingekommen und äh, aber so diesen, wie beim, wie bei einem Fußballstadion, dieses äh, Flackengehisse und so weiter, das, ich finde es einfach auch klasse. Also das gehört da auch dazu. Ja, und wenn man klar. so mal eine Sekunde mal so eine Flagge durchs Bild läuft, ist es auch in Ordnung. Also das äh, kann man, glaube ich, das kann man, glaube ich, verknusen. Ja, ich glaube, wir ich haben. Sagen, ich glaube, darüber ja. kann man
1: nicht, nicht mehr so viel erzählen. Das war ein genau. äh, gut äh, anständig gemachter Vorentscheid, würde ich sagen, äh, mit, mit ein paar Defiziten beim Liedern. Aber ähm, gerne weiter so. Mhm. Also gerne mehr davon und gerne vielleicht auch mal mehr Sendungen als du diese eine. Genau. Jetzt machen wir aber einen Sprung, glaube ich, ne nach Norwegen. Ähm, nee, Finnland kommt zuerst. Entschuldige, Finnland kommt zuerst. <lacht> Finnland kommt zuerst. Ähm, wieso habe ich eigentlich Norwegen auf dem Schirm? Haben wir ganz wir wollten dann
0: nachher auch noch drüber reden. Wolf. Ah, okay. Also ich habe jetzt hier nur so eine die Highlights, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Wobei der letzte, Ach, den wir da in der Liste haben, ja nicht so, aber können wir gleich drüber reden. Aber dann wir können gerne auch noch, äh, wir reden gleich auch noch über das, was uns so selber noch so aufgefallen ist in genau. den schreiben. Ähm,
1: Finnland, äh, eine Sendung, die beim ja Finn, äh, finnischen Fernsehen äh, lief J ne Y L E ne, heißen die ne? Ül, irgendwie ganz komisch. Die äh, finnische Sprache ist so schwierig. Ist ja ist ja mit dem ungarischen verwandt. Deswegen ist sie auch so schwierig zu erlernen. Ähm, eine Sendung, die mit Sarah Alto gemacht worden ist, die drei Songs vorgestellt hat, aber wo ich sagen muss, leider nicht so besonders gut. Live war das teilweise eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, Monsters hatten wir ja, Domino und Queens. Ne? Mhm. Die drei Songs gab es zur Auswahl und keiner hat mich so wirklich Gesmashed. Also ich hätte davon Zara Olto, weil man ja auch die, ich, ich weil ich auch die X-Factor-Videos von ihr gut, ganz gut kenne und auch sie bei X-Factor verfolgt habe, sie ist eigentlich jemand, der das viel, viel besser kann. Auch gesanglich besser kann. Ich weiß nicht, die, Finnischen, die Finnen haben immer Probleme mit Ton, ne? oder? Das hat letztes Jahr, letztes Jahr doch ja, auch.
0: Ja, ja, die ja, haben ja. immer
1: Probleme mit, mit den Ton. Immer. Das war bei Emma so, die ja die, die diesmal beim San Marino äh, dabei auch, auch dabei war, aber die hatten echt Probleme mit ihrem Ton.
0: Ja, es stimmte so ein bisschen ähm, positiv. Äh, man hat ja dieses, ähm, diesen Vorentscheid UMK, Uuden Musikin Kai Pailo oder wie das heißt, äh, jedenfalls kurz äh, UMK, äh, hat man sich ja kurzerhand entschlossen äh, oder zumindest hat man es gesagt, die Einreichungen, die wohl vorlagen beim finnischen Fernsehen, würden den Ansprüchen äh, nicht genügen die das äh, finnische Fernsehen hat und da ja Sarah Alto 2016 bereits mal Zweite geworden ist, so ähnlich wie damals in Österreich mit äh, Conchita Wurst, die auch mal 2011, meine ich, glaube ich, Zweite geworden ist, hat man sich gesagt, ja, wir haben nicht so viel Geld jetzt für ähm, Großvorentscheid und bla bla bla, ähm, dann können wir doch gleich mal Sarah Alto und wie du schon sagtest, äh, sie ist ja, 2000 und ich meine schon 16 ne äh, bei ja, zweite X geworden in, in zweite. Äh, Großbritannien bei X Factor angetreten also im Grunde auch nochmal wieder die Ochsentour sondern ganz äh, ganz am Anfang äh, so durch die Castings durchgelaufen und so und es ist dann immer immer weiter immer weiter gekommen hat da richtig gute äh, Auftritte hingelegt ich glaube daraufhin hat das finnische Fernsehen ist es auch dann auf sie gekommen und ähm, ja, und sie ist irgendwie immer so ein bisschen leider die ewige Zweite. Und jetzt hat man sich eigentlich so ein bisschen auf die drei Songs gefreut. Und ähm, ich weiß gar nicht, welcher Song war denn zuerst irgendwie? Die haben ja dann... Monsters. In die, äh, genau. Monsters sie, war zuerst das, Achso. dann kam
1: Domino und dann kam Queen
0: Und dann haben sie so in den Etappen so nach und nach diese drei Songs bekannt gegeben. Ich glaube, in so einem Intervall, ich glaube, von 14 Tagen oder so.
1: Nee, und, ja, jede Woche kam eigentlich. Oder jede Woche, jedenfalls jede
0: Woche. Äh, nicht, nicht geblockt, sondern so, dass sich die Leute erstmal mit jedem Song dann... Äh, befassen konnten und dann hat man beim ersten Lied hat man so gedacht, ja gut, also dann kommt bestimmt, die anderen zwei sind bestimmt voll der Knaller und also das wird, äh, da werden uns die Ohren <lacht> wegfliegen und ähm, ja und dann hatte man dann dieses Gedeck der drei Songs da irgendwie äh, auf dem Tisch und hat dann so gedacht, das soll alles gewesen sein. Schade eigentlich. Schade, ja. Also gut und dann hat man es so gemacht wie äh, damals 2011 mit Lena, also man hat genau. den Künstler schon und in dem Falle in Finnland waren es halt dann die drei Songs, die man da eben halt ähm, zur Wahl hatte. Ja, das war natürlich auch da in der der ähm, großen Arena. Es war, glaube ich, nicht in Helsinki. Es war, glaube ich, irgendwie in Espoo oder äh, keine Ahnung. Jedenfalls auch große Halle, bestimmt so 10.000 Leute oder so. Ja. Ähm, muss ich aber allerdings, geht mir auch so. Letztes Jahr äh, war das ja auch schon bei einigen Beiträgen. Also ähm, Vielleicht sollten sich da an der Stelle tatsächlich mal aus Schweden irgendwie vielleicht mal und einen deutschen
1: Ton Und einen deutschen äh, Toningenieur vielleicht ja. sich mal ähm, ja. Weil die normalerweise können die Also, die haben also auch schon einen ESC äh, gemacht. Also, äh, normalerweise können die Ton. Aber irgendwie haben die da in den letzten zwei Jahren echt Probleme mit dem Ton.
0: Ja, also, das kann jetzt nicht alleine an Zara Alto liegen. Also nee, ähm, ich da, auch nicht. Da, war, da war irgendwie so ein bisschen ähm, Ja, ähm, gut, und dann hat man weiß gar nicht. Da haben sie glaube ich auch irgendwie so ein so so paar Spaß einspieler irgendwie halt gemacht.
1: Mhm. Natürlich. Sie wieder. haben YouTuber haben sie haben sie glaube ich ähm, ähm, kommentieren lassen die einzelnen Songs. ne? Danach immer. Das ah, waren, ja, glaube genau. ich finnische genau. YouTuber. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja.
0: Und ja. dann war natürlich äh, für mich natürlich wieder die Augenweide. Es, äh, Christa Siegfrieds hat es natürlich wieder äh, perfekt ja. wieder moderiert. Und ähm, ja, die ist ja mittlerweile da auch so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, die kann singen, die kann gut moderieren, sie ist sehr witzig. Also äh, da ist natürlich ein großer Pluspunkt irgendwie, jedenfalls in meinen Augen. Ähm, und, und insofern äh, war das schon mal okay. Aber es war so ein bisschen schade um die Veranstaltung. Es war ja. so ein bisschen mager und ein bisschen dünn. Ne?
1: Auch der intervall -Act, Melanie C ist ja aufgetreten. Ähm das war gesanglich auch nicht so besonders toll. Also, die haben, also, da merkt man wirklich, dass die echt Tonprobleme haben. Also, also, das habe ich in der, äh, im, im deutschen Fernsehen so auch noch nicht erlebt, dass das so schlecht abgemischt ist. Also, ähm, da muss man sich echt überlegen, was man da macht. Die Nein, sind. also, ich
0: finde auch zum Beispiel der ESC 2011, den ja Deutschland, ähm, ausgerichtet hat, ja? der ist tontechnisch perfekt. Also, ja, ja, ja. Äh, da hat man wirklich, ähm, da hat man wohl tatsächlich die besten Leute und äh, also das ist auch, glaube ich, äh, sehr, sehr schwierig, aber ich meine, europaweit oder vielleicht auch weltweit gibt es da mit Sicherheit Leute, die das wirklich äh, äh, im Grunde jeden Tag irgendwo machen, so eine Halle ja, klar. Äh, zu beschallen und so weiter. Also ja. ich, das sollte man, also wenn man schon in eine große Halle geht, dann sollte man sich da, äh, da sollte man da die Euros nicht sparen, also ähm, ja, ja. Klar? Insofern das äh, fand ich irgendwie. Aber normalerweise schade. können
1: die ja auch normalerweise können die ja fernsehen. Ich weiß aber halt nicht, dass die so Großveranstaltungen, äh, dass der Ton dann aus der Halle ähm, immer schlecht übertragen wird. Ich glaube, die können Ton, ich glaube, das können die gut, aber was so Großveranstaltungen angeht, das können sie nicht. Ich weiß nicht warum. Ähm, weil, weil es ja viele Länder, Länder gibt, die das sehr, sehr gut können. Nehmen wir Schweden, nehmen wir auch Norwegen. Ähm, die können das, aber die Finnen haben immer ein Problem. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Das macht eigentlich, eigentlich ist es eigentlich ein bisschen äh, fragwürdig, warum das so ist, weil eigentlich müssten die das vom, 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 vom technischen ähm, Know-how eigentlich auch können. Naja,
0: es ist auch äh, komisch, weil ich meine, der letzte Vorentscheid 2017 war ja auch schon tontechnisch so ein bisschen äh, unterirdisch. Da hätte man ja schon längst die Konsequenzen daraus ziehen müssen und hätte da, ähm, glaube ich, ähm, sich da auch ein bisschen mehr äh, reinknien müssen. Also ist dann auch ein bisschen schade um die Künstlerin, die sich dann sozusagen da auch äh, in dieses Wagnis äh, ESC auch begibt, ähm, dann muss man ihr natürlich auch wirklich eine Umgebung schaffen, damit sie da wirklich auch äh, gut aussieht. Also äh, ja, Monsters kann man ja auch nochmal eben ganz kurz ähm, äh, das ist halt so eine typische ESC-Nummer, würde ich jetzt mal sagen, also so, so Dance-Nummer. Ähm, ist halt, ähm, aber glaube ich, ich würde eher sagen, es könnte ein Wackelkandidat werden.
1: Ja, das könnte ich mir auch Na? vorstellen. Ähm, vor allem, ähm, wir hatten ja Queens zum Beispiel, das hat, die haben äh, Sarah ja alle mitgeschrieben, alle Songs. Und einen ähm, ähm, und aber Monsters war ist auch von jemand, der, den man auch vor allem bei Melodiefestivalen öfter mal sieht, äh, Joy Depp und Linnea Depp und Keith Fritz Gerald, das sind eigentlich alles Leute, die man alles schon mal irgendwie äh, auch im Melodiefestivalen gesehen hat. Er hat halt auf, ein, auf einen ja, Songschreiber ähm, Gedeck gehandelt, was irgendwie schon mal irgendwie in anderen Vorentscheiden natürlich auch Songs eingereicht hat. Bei, bei Domino dasselbe. Thomas Gson ist <lacht> ich weiß gar nicht, wo, der kommt ja überall vor. Der ist schlimmer als Ralf Siegel. Mm. Also ich glaube, er hatte bis jetzt, äh, ich glaube sogar jetzt gar mehr Songs als Ralf Siegel. Ja, äh, zumindest
0: sind sie gleich auf. oder. Ich ja, glaub, genau. Ja, ja, genau. Mhm.
1: Äh, und das nervt mich ein bisschen. Dieser Typ nervt. Also ich weiß, Gott sei Dank hat, äh, auch, hat er auch beim, äh, im, beim Melodiefestivalen keinen Finalplatz geholt, da können wir, konnten wir ganz froh sein. Aber ich kann den guten Mann nicht mehr sehen. Seitdem er äh, mit Euphoria gewonnen hat, ist er irgendwie versucht er sich überall <lacht> überall mit reinzuklinken, wo es ge geht. Das ist ein bisschen nervig.
0: Ja, das ist so ein bisschen, bei Ralf Siegel ist es ja auch, ne? nach ja. äh, Nikols Sieg wollte er dann immer noch weiter, ein paar gute Sachen hat er ja, oder gute Platzierung hat er ja auch noch äh, danach noch gehabt, aber der war ja so auf den Sieg irgendwie halt jedes Mal aus und ich glaube, wenn man so verkrampft und es dann immer irgendwie will, dann klappt es dann auch meistens dann auch nicht mehr mhm. ähm, und ich glaube, dass ja, ich glaube, in eine Woche vorher war er noch, glaube ich, bei Melodiefestivalen da irgendwie, die, die, also um das jetzt ein bisschen kurz vorzugreifen, die machen da ja auch immer, die blenden ja dann auch die Komponisten ein, da sieht man ihn ja dann auch und ich meine, die Woche vorher war er dann erst noch in Schweden und dann eben halt dann in Finnland, ne, das ist irgendwie, ja. also, ja, aber, ähm, gut, äh. Unser äh, guter Freund Irving Wolter hat ja noch äh, sogar äh, reklamiert, äh, äh, diese Marke UMK dürfe man ja dann gar nicht nehmen, weil das ist ja eigentlich sozusagen die neueste Musik aus Finnland, äh, wird da sozusagen in einer Sendung präsentiert, das war ja in dem Sinne nicht, weil eigentlich eine Künstlerin drei Songs präsentiert hat. Mhm. Äh, an der Stelle muss ich sagen, äh, so jetzt ähm, als Fernsehmarke war das jetzt schon in Ordnung, dass man UMK dafür benutzt hat. Weil dann ist es für den fürs Publikum, für die Identifizierung, äh, glaube ich, eine ganz gute Sache, mhm. äh, dass man das irgendwie macht. Äh, das mag vielleicht äh, vom von der Zielsetzung, die diese Sendung eigentlich sonst immer hat, vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber die Leute haben eine Identifikation damit. Also was wir ja immer ja. wieder sagen, auch in Deutschland sollte man eine Vorentscheidsmarke in den nächsten Jahren mal ein bisschen zementieren, dass genau. es nicht mal unser Lied, unser Song heißt, sondern wirklich mal einen festen Namen irgendwie halt hat, an dem genau. sich der Zuschauer irgendwie orientieren kann. Und das fand ich jetzt an der Stelle jetzt irgendwie auch äh, so weit dann auch in Ordnung.
1: Ja, die, wollen, die haben auch schon angekündigt, dass die nächsten natürlich wieder eine normale Vorentscheidung machen wollen. Ähm, von daher glaube ich, war es jetzt mal ein Versuch zu gucken, wie funktioniert das? Äh, ist das was was, was, was man mal ausprobieren kann? Ähm, aber die wollen ja im nächsten Jahr wieder eine normale Vorentscheidung machen. Also wir werden ke brauchen keine Angst zu haben, dass wir da jetzt äh, auf Dauer immer nur Einzelkünstler zu sehen kriegen. <lacht> ja, wir machen glaube ich dann einen Schritt weiter nach die, zu den Nachbarn. Nach Schweden.
0: Jetzt kommt endlich äh, Schweden. Jetzt
1: kommt endlich Schweden. Eigentlich dieses Jahr eines meiner der, eines der schlechtesten Vorentscheidungen, die ich bisher gesehen habe. Ähm, nicht technisch, auch nicht moderativ oder so, sondern von der Musik. Äh, ich glaube, Schweden hat jetzt, glaube ich, langsam seinen Zenit überschritten. Sein, seinen seinen Favoritenstatus auch so ein bisschen ab äh, ja, abgewälzt sozusagen. Es ist so ich weiß nicht, es gab fast keinen Song, der mir so richtig, richtig gefallen hat. Das war in den anderen Jahren anders. Das ist dieses Jahr irgendwie so alles nur so hingeplänkelt. Also es war alles nur so, ach, das habe ich auch schon mal gehört, das habe ich irgendwie schon mal gehört, das habe ich irgendwie schon mal gehört. Wie, wie, wie ging es dir damit? Also,
0: ja, also es war ja, also äh, die, die machen es ja wirklich äh, sehr. Ähm bis zum Erbrechen, sage ich jetzt mal, ja. äh, mit, ich glaube, das sind irgendwie, oh, ich kann es mal eben gucken, das sind jetzt, das sind genau, sechs Sendungen sind das, genau. inklusive dieser, äh, dieser Andra Charsen und, und äh, dem Finale sind es sechs, also an sechs äh, Samstagen findet das statt, auch immer sehr übersichtlich, anderthalb Stunden. Ähm, und eigentlich war es dann in den letzten Jahren zumindest immer so, dass dann spätestens im Finale konnte man immer sagen, auch mir gefallen von, ich gucke gerade, zwölf waren das, von den zwölf gefallen mir vielleicht acht oder sogar zehn. Ja. Ähm, das fand ich diesmal ähm, auch nicht. Äh, da waren natürlich hier Benjamin Ingrosso, der dann gewonnen hat hat es auch schon ein paar mal probiert äh,
1: ist jetzt Letzt endlich mal zweimal einmal ist davor letztes Jahr davor 2017 war ja ich auch war denn nicht auch schon zweimal so, okay mhm. ähm, dann war diese Mariette war da ähm oh die, die kann ich gar nicht mehr sehen die Frau ich die kann diese Frau <lacht> nicht mehr sehen vor ne? allem diesen, diesen Auftritt auf dieser Pyramide Hast, hast du das verstanden, warum der warum die auf so einer Pyramide stehen muss nee. und dieses Lied singen muss? Nee. Ich habe das nicht
0: verstanden. Nee.
1: Also das.
0: Naja und nee, und es ist wie gesagt. <lacht> also äh, und da es hat sich auch im Finale für mich auch nicht anhand der Songs äh, das äh, versammelt. So unter dem, unter dem Motto, das waren jetzt die Besten, dann gibt es ja immer diese andere Chancen, also diese äh, zweite Chance sozusagen, wo dann nochmal äh, jeweils äh, zwei im Duell ähm, dann, äh, genau. äh, äh, nee, du, doch Duell, ja, äh, Duell. nee, nicht Duett, sondern Duell ähm, <lacht> und einer äh, kommt dann sozusagen ins Finale weiter, also jemand äh, kriegt dann nochmal eine Chance, weil das Publikum sagt, ja, wir wissen noch nicht so ganz genau. Wir stellen das noch mal zurück. Du darfst dann noch mal antreten und genau. äh, und dann hat sich eigentlich so ein bisschen so das angesammelt. So da war irgendwie finde ich für jeden was dabei und das war dieses Mal also genau, sehr viel
1: Spaßsachen fand ich. Also Rolands zum Beispiel der, das mit Full Dance, äh, was sehr sehr lustig ist gewesen ist, weil äh, der gute Mann ist sozusagen der harpe kerkeling von Schweden, würde ich mal so mal so ganz äh, angehaucht sagen. Äh, er ist äh, Comedian in, in, in Schweden, sehr, sehr bekannter Comedian, äh er konnte sehr, sehr gut singen, fand ich. Das hat, hat mich sehr erstaunt, dass ich das so gut konnte als Comedian. Er hat auch so ein bisschen die Farbe reingebracht. Wir hatten ja schon beide, du weißt ja noch, als wir mal in so einer kleinen Gesprächsrunde miteinander gesprochen hatten, auch über Melodie, äh, auf das, das Melodiefestival, hatten wir schon fast gedacht, Roland könnte gewinnen. Mhm. Ne? Mhm. Äh, Gott sei Dank hat das nicht gemacht. Es gab ja noch einen Song, äh, das war ja von, wie hieß er, von unserem, äh, äh, wie hieß er denn, Edward Blom. In pie, ne? äh, das, der, der dicke, der dicke äh, Mann, der in Deutschland übrigens studiert hat ähm, 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 und jetzt Kulturgeschichte macht im schwedischen Fernsehen, der macht so ganz viel Kultursachen. Ist, man könnte so ein bisschen behaupten, er wäre der reiner Kalmund und in Schweden. Mhm. Nur, dass er keinen Fußball macht und sehr gerne über über das Essen sozusagen Dokumentation und so weiter macht. Und ja, für ihn hat man einen halt einen, einen äh, einen ja einen einen Titel geschrieben, der so ein bisschen seine seine Dicklichkeit so ein bisschen im Vordergrund gebracht hat und man dachte bei der Performance ernst äh, ernst äh, eigentlich erst, dass man bei die schön und das Bies ist also ich glaube, ich habe noch nie so viele, so viele Kuchen und äh, Gedecke und so weiter auf einer ne, auf Bühne gesehen, als wie bei Die Schöne und das Biest. Es hat nur noch Lumière gefehlt, der, 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 der Kerzenständer. Und dann hätte man Die Schöne und das Biest auf der Bühne gehabt. Also, und der Song war auch noch von Thomas Diesel geschrieben, also, ähm, ich glaube, so abgedreht habe ich Thomas G. Son noch nicht, <lacht> nicht erlebt.
0: Ja, der kann sich ja mal ganz gut Also, das muss man bei Thomas G. ja sagen, der kann sich ja in, in allen Musikgenres da auch ganz gut bewegen. Also, das ja? ist, ich glaube, er ist ein eigentlich ursprünglich Metal-Mensch irgendwie, glaube ich. Genau, er ist
1: Metal-Gitarrist. Genau. Ja, genau,
0: und äh, macht dann aber auch Schlager und so weiter. Also, er ist da, glaube ich, irgendwie wie so ein Chamäleon. <lacht> ja, ja, dieses mit diesem Roland, äh, das war nur so meine Befürchtung, wenn eben halt die Line-Up äh, eher mittelmäßig ist, dass ja. die Leute sagen, ey, komm, dann schicken wir wenigstens jemanden, der ein bisschen lustig ist irgendwie. Und äh, ja. das war aber so, äh, das war so eine Geschichte, die eben halt dann auch nur in äh, Schweden dann auch funktioniert, weil es dann durch die Sprache eben halt dann auch, äh, dann auch nur so erkennbar ist. Also ich erinnere mal, dass äh, halt der der ähm, eine äh, Parodist mal, der den, ähm, der Gerhard Schröder immer nachgemacht hat, auch mal zum Vorentscheid gegangen ist und dann so mit der gerd show irgendwie halt ja, dann genau. auch so zum Alles ESC wird wollte. Gut. Und das äh, hätte auch kein Mensch verstanden, wenn du damit dann zum ESC gegangen wärst. Dann hätte man zwar diese Pappmaché-Figur von Gerhard Schröder da gesehen. Das wäre hätte wahrscheinlich äh, wäre wahrscheinlich noch nicht mehr erlaubt gewesen auf der Bühne, weil es vielleicht zu politisch wäre. Und das äh, versteht kein Mensch. Und das ist eben halt so so eine Geschichte. Aber es war halt insgesamt so eher das, was man so aus Schweden wirklich immer so erwartet. Die sind ja nun auch ähm mit ihren Kompositionen, auch Exportschlager äh, irgendwie. Die drittgrößten Exporteuren ja, von Popmusik. Ja, genau, ja Also genau. nach
1: nach nach den USA und nach äh, Großbritannien. Aber, also,
0: aber da sind nicht so viele innovative Dinge, die so darauf nee. hinweisen, das könnte mal in Zukunft äh, mal Zeitgeist werden und äh, in diese Richtung gehen, sondern das ist jetzt, und die Nummer von Benjamin in Grosso ist ja irgendwie auch eher so ein bisschen so George Michael für Arme, wenn man sich jetzt dieses wenn man sich jetzt dieses offizielle, dies offizielle Video von ihm irgendwie anschaut, so mit dieser äh, gespiegelten Sonnenbrille und so weiter, dann eben der Auftritt mit diesen Neon-Dingern, die er da bei Melodiefestivalen, das wird wohl auch nachher der, das, äh, das das Set wohl irgendwie dann auch bei der auf der ESC-Bühne sein. Und ähm, ja, und das wird, glaube ich, ähm, ich glaube mal, die werden auch wieder in der Top Ten sein. Aber ja. ähm, ich finde ähm, für mich ist es überhaupt nicht.
1: Äh, es ist auch nicht mein Song. Und dude, ich, wir können nachher mal auch mal in den Show uns ein Video verblinken, wo der Bildmischer die ganze Zeit anfängt zu schnippen, weil er immer im Rhythmus die Kamera wechseln muss. Das war richtig viel Arbeit. Das war richtig, das war richtig aufwendig diese diese Performance, die da Benjamin äh, hingelegt hat. Also das das muss man auch als als Fernsehmacher erst mal können. Ne? So im Rhythmus die Kamera zu, zu ändern und all sowas. Also, und immer die ganze Zeit schnippen und es gibt da bei, bei, bei der SVT-Facebook-Seite ein Video dazu, wo das mal gezeigt wird, wo, da, wo derjenige dann in, in der Regie sitzt und dann immer nur geschnippt und schnippen musste und jetzt umschalten und jetzt umschalten und jetzt umschalten. Sehr lustig. Ähm, wer mich auch ein bisschen genervt hat, ist Samir und Viktor. Ja gut. Ich, die, die sollen langsam jetzt mal, entweder sollen sie verschwinden oder die Schweden sollten sie verdammt noch mal zum ESC schicken, dann kommen sie nicht mehr so schnell wieder. Also, weil ich kann sie nicht mehr hören und nicht mehr sehen, weil das ist immer derselbe Mist. Also, entweder sind sie nackig auf der Bühne oder sie haben immer, immer den gleichen Sound. Ja,
0: ja, ja, ja. Das ist, also, das, das, ja, gut. Und dann, wie gesagt, wir haben über Mariette gesprochen, die, die finde ich als Künstlerin auch ähm, ganz interessant. Aber das, was sie da jetzt wieder, ähm, wie hieß das? For you. For you, ja. Das ist eigentlich auch etwas, was sie auch schon die letzten Male dann irgendwie halt auch äh, schon auf der Bühne gebracht hat. Das war nichts Neues mehr. Und nee. äh, die hat sich in meinen Augen da, glaube ich, auch ein bisschen zu sicher gefühlt, dass sie es dieses Jahr irgendwie halt wird, ähm, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange war, wie oft war die denn eigentlich dabei? Ich gucke gerade mal, Mariette habe ich irgendwie hier aufgeschrieben. Die war 2014, 15 und 17 war sie schon dabei. Also das war jetzt das vierte Mal und hat leider, ich glaube, die war eigentlich auch, ich glaube, jedes Mal auch im Finale. soweit Ja, ja, mich jedes Mal im Finale. Ne? Und das äh, ist auch so ein die bisschen. eine ewige zweite genau, oder dritte so eine oder, ewige. Zweite oder vierte, jedenfalls immer irgendwie im Finale. Ähm, ist natürlich auch in Schweden sehr schwierig, äh, dieses Ding zu gewinnen, weil man wirklich über viele Runden, na gut, nicht über viele Runden, aber man muss sich halt da schon erstmal behaupten und ähm, das ist natürlich, also es ist so ein bisschen so ein vorweggenommener ESC, also das wie gesagt finde ich ganz toll, wenn man dann so diese Kameraschwenks über äh, das Publikum irgendwie halt sieht, ähm, man sieht, dass ist äh, die ganze Familie ist da irgendwie halt auch äh, mit im Publikum Hüten und, und genau. Kostümen also, und so. die Federboer sind ja dann immer auch irgendwie da so ein Accessoire, ja. was da wohl zum Melodiefestivalen immer dazugehört. Und hier bei Twitter ähm, folge ich auch einigen Leuten, die dann äh, auch schreiben: Ah, ich bin jetzt heute wieder in Stockholm und so weiter. Die dann auch wirklich jedes Jahr da, da hinfahren. Immer mal ja, ja, Hinfahren und also das will ich mir sicherlich auch noch mal irgendwann noch mal antun, äh, mal so ein Melodiefestival mal live vor Ort irgendwie auch mal äh, zu erleben. Ähm, also weil es sich glaube ich auch lohnt, aber ähm, es ist halt, ähm, also Fernsehhülle, alles in Ordnung, ähm, da kann man glaube ich gar nicht mehr so wahnsinnig viel Neues nee. machen, ich hätte mir vielleicht eher gewünscht, dass sie wieder so Mann-Frau-Moderationspärchen äh, wieder gehabt hätte, das macht das Ganze noch ein bisschen, ähm, lockert das Ganze ein bisschen auf, als wenn da nur so ein Typ irgendwie halt steht, ja. also es ist halt schon, ich finde eine Frau als Moderatorin lockert das immer noch ein bisschen anders auf als ein Mann.
1: Äh, oder zumindest David Lindgren es nicht schlecht gemacht. Ja, also, das muss
0: man, klar, das muss man dann dazu sagen. Das hat er sagen. gut gemacht, genau, vor allem
1: die ganzen Songs, die sie dazu immer komp äh, komponieren, dieses ähm, Together, was ist ja äh, von ihm gesungen, da am, am Anfang das ist, es wird auch immer veröffentlicht, das machen die halt auch, dass die sozusagen die Songs, die sie dort produzieren, auch immer veröffentlichen zum Anhören und es ist es macht Spaß, ist doch so ein Ohrwurmcharakter, ne? Also, das wird auch, auch immer in Einspielern gespielt, es wurde, ne, und so bei den Vorstellungs-Postcards. Post, also, die haben die von der, von, der, von der Dramaturgie, das können die. Also, das können die wirklich gut. Da, da können sich andere Länder einige Scheiben von abschneiden. Aber, äh, aber von der von der auswahl diesmal war es eher unterirdisch. Ja, und der Christa
0: ähm, ähm, Björkmann, ich wollte gerade sagen Christa Siegfrieds, äh, der <lacht> Christa Björkmann, ähm, der hat natürlich auch ein gutes Team, sowohl vor als ja. hinter der Kamera. Und ähm, ja, der weiß das eben halt auch. Also ich fand noch ganz witzig, als der Rolands da ja irgendwie halt dann auch fürs äh, Finale äh, qualifiziert war, da hat ja hier der ähm, Ach, dieser, dieser, dieser Stageman sah auf der Bühne, da, dieser, dieser ältere Blonde, der hat ihn dann sogar noch so auf der Schulter dann zur Bühne getragen irgendwie. Das war dann irgendwie <lacht> ein noch. Alter ganz, Mann und so. ganz, ja. ganz witzig irgendwie. Und ähm, also wer jetzt beim, beim ESC auch immer mal so in der Halle ist, der, der kennt diesen Typen schon. Der ist immer sozusagen dafür da, dass auf der Bühne äh, auch alles steht und dass die Mikrofonständer richtig stehen und so weiter. Und der ist dafür zuständig, dass äh, die Bühne immer stets äh, auf den Punkt dann aufgebaut ist. und der der ist für alles zuständig, was da so praktisch darauf passiert und, und Christa Björkmann, wenn der dann die Produktion immer macht, äh, nimmt sich ja dieses Team dann auch immer mit und das, man merkt auch, es ist auch wirklich äh, so, das hat man eben auch beim deutschen Vorentscheid auch so gemerkt, da, da wurde nicht lange geprobt und so sah die Sendung nachher auch aus, Ach, aus. und das äh, ist halt schon und da wird, äh, und äh, es wird Social Media sehr stark auch begleitet, also auch auf Instagram und, und so weiter, wird immer schon Tage vorher äh, dann auch schon gezeigt, wenn die da proben oder genau. meistens treffen die sich da irgendwie immer in so einer in, in so einer Sporthalle, dann wird, wird dann werden dann nochmal so die Moves geprobt und so, also das ist schon auch alles so sehr, sehr bis ins kleinste Detail und, durch organisiert, ne?
1: und was das schwedische Fernsehen macht, ist jetzt seit kurzem äh, auch englische Kommentare über Twitter zu verbreiten. Äh, das haben die jetzt, äh, jetzt sehr, sehr erkannt, dass sie auch international sozusagen äh, da auch das mitkommentieren. Man kann das mitlesen, da kann man, versteht man dann auch teilweise, warum bestimmte Sachen so sind, wie sie in der Sendung sind. Weil es gibt ja auch dieses Herz, wie das funktioniert. Das haben sie dort erklärt. Warum es zwei Telefonnummern gibt, das wusste ich seit vielen Jahren nicht, warum es gibt es zwei Telefonnummern. Einmal kann man ganz normal abstimmen und einmal kann man einen bestimmten kleinen Beitrag auch spenden. Also die machen sozusagen auch eine kleine Spendenaktion daraus. Das heißt, man kann mit dem zweiten Anruf, der so ein bisschen teurer ist, auch einen, einen guten Zweck erfüllen. Also die machen da sozusagen auch eine interessante Spendenaktion die ganzen Wochen daraus. Das ist so eigentlich ziemlich gut. Also, ja das wusste ich vorher auch nicht. Also.
0: Ja, weil man dann einfach auch des Schwedischen da nicht so mächtig nee, ist. Und, genau. äh, und auch da, es gibt halt dann diesen äh, SVT-Player äh, ähm, und man kann wirklich dann äh, auch vom Computer äh, sich die Sendungen auch alle angucken. Ja. Ähm, also da ist der Zugang auch äh, nicht so schwierig. Äh, auch wir die hat, App.
1: Es gibt auch genau. eine App dafür, die ich gerne nutze, um, um zum Beispiel mein, den Stream auf meinen Fernseher zu bringen über bestimmte Endgeräte. Also das geht super. Die, die stellen das zur Verfügung. Man kann das auch äh, halt auch als nicht Schwede benutzen. Und das ist etwas, was sich einige Sender oh, durchaus mal äh, fragen, äh, sich hinterfragen könnte, was sie auch auch macht. Ne? Also,
0: ja, das Publikum wird wahrscheinlich nicht so riesig sein. Aber für die, die eben halt, ähm, ich sag mal auch jetzt mal weltweit sich das anschauen möchten. Ähm, da wir, Also ich, ich denke mal, das Melodiefestival wird da auch die größte Aufmerksamkeit von allen Vorentscheiden in Europa irgendwie haben ähm, und äh, nicht, nicht weil es einfach nur Schweden ist, sondern weil die da auch äh, über Jahre hinweg das ganze äh, Prozedere auch wirklich verfeinert haben. Und insofern, aber wir wünschen uns natürlich dann mal fürs nächste Jahr mal wieder ein bisschen äh, mehr, diesmal haben sie ja diese reinen Superstars ja auch rausgelassen, letztes Jahr waren ja einige dabei, die aber alle ab, eigentlich abgestraft worden sind irgendwie und nicht, nicht mal ins andere Chansen da irgendwie gekommen sind, ähm, ja, also das ist halt, ähm, aber gut, die Künstler sind da alle schmerzfrei, die, die treten auch mehrere Male da irgendwie halt an. Und man äh, sieht es ja auch an dem Moderator dieses Jahr. Ähm, sie können dann sogar auch moderieren, weil auch Sana Nielsen hat ja dann auch im Jahr darauf, nachdem sie gewonnen hatte, da auch das Ding moderiert. Und Ment Selmerlöf ist mittlerweile international auch äh, als, als Moderator unterwegs und äh, macht eigentlich auch ziemlich gute Musik und ähm, über seinen ESC-Sieg hinaus. Und ähm, also äh, unterhaltungstechnisch, ähm, kann man sich da sehr viel abgucken. Man muss es nicht genauso machen, so aber machen, man kann sich genau. viel abgucken. Ne? Das genau. Ist schon,
1: ja. ja, ich glaube, wir haben jetzt sehr intensiv über das Melodiefestival gesprochen. Jetzt kling, kommt man zu einem ganz, ganz kleinen Land, <lacht> was einen sehr, sehr seltsamen Vorentscheid hatte, wo ich erst dachte, super geil. Was machen die da? Das ist super gut. Mhm. Aber im Endeffekt ist dann hinten bei was rausgekommen, was man nicht so wirklich als, 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 ja als erfolgreich äh, einstufen könnte. Ähm, weil man <lacht> sehr oft die, die Regularien geändert hat. Ich weiß nicht, wie oft man die Regularien ja, in, 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 bei diesem Vorentscheid geändert hat. Ähm, sie hatten zwei Vorrunden, ne? Zwei Vorrunden yeah, gemacht, also yeah. auch drei Sendungen insgesamt gemacht. Äh, das, Ganze, das Ganze war ein Online-Vorentscheid. One in free, äh, One in 360, also One in 360 sozusagen. Äh, und man hat so international sozusagen Künstlerinnen und Künstler gesucht, die für San Marino antreten. Und äh, was dann ein bisschen komisch war, ist, dass man dann diese Songs, die dann fertig geschrieben worden sind, teilweise auf von Zoe, ne, in größten Teilen, ja einen ganz ich, großen Teil ich glaube 80 prozent ja oder?
0: von zwölf hat sie bei zehn irgendwie mitgemacht also genau. und deswegen musste sie dann ja wohl irgendwie auch aus der Jury dann wieder raus und genau. also es war ein hin und her
1: genau und äh, man hat jetzt insgesamt man hat einen Song gewählt ähm, der ein bisschen so klingt wie Heroes ähm, und ähm, Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären also die hat ja so ähm, das ist ja eine Deutsche Jennifer, Jessica, genau Jessica und eine Malteser-Sängerin, die aus Malta kommt und äh, die machen sozusagen ein Featuring und äh, der Song klingt echt wie so eine. Ja, ja, da ist jetzt so ein
0: Video rausgekommen. Ich habe es jetzt auch, äh, also ich, ich habe mal, ich glaube die die erste Vorrunde habe ich mir mal angeguckt. Also ganz am Anfang wurde ja auch noch gesagt, so äh, ja mit mit äh, 360 Grad und man könnte dann so äh, praktisch dann selber am, am Bildschirm sich dann so hin und her äh, zoomen und wo man gerade gucken möchte, also sollte super Modell, äh, modern sein, wahrscheinlich sind da die Kosten ein bisschen explodiert. Sie haben das eigentlich so in diesen äh, beiden Runden zuerst so ein bisschen so so ein Workshop-Charakter wohl irgendwie gemacht. Dann war so irgendwie die traten dann immer an und jeweils die die anderen Mitbewerber haben dann immer auch so äh, das Background-Singing da irgendwie auch gemacht, haben sich dann immer so ein bisschen abgewechselt und äh, haben dann erstmal so so äh, normale Songs dann halt gecovert. Das war also noch nicht so ESC-technisch irgendwie und dann hat halt so eine Dreier-Jury, wo Zoe dann auch irgendwie mit saß, äh, die haben dann darüber die Sendung war in Englisch, also man konnte es dann auch äh, gut mitverfolgen. Das war schon mal so ein bisschen auch äh, dem internationalen Publikum geschuldet, weil man wahrscheinlich auch so ein bisschen auch nach draußen aussenden wollte und nicht nur auf Italienisch irgendwie halt da äh, seine Sendung machen wollte. Das hatte schon mal so, das hatte schon mal viel Schönes. Äh, ja, und der Siegersong äh, erstmal, ja, es hört sich wirklich an wie Heroes, ähm, dann hat man jetzt bei diesem offiziellen Video, was es jetzt über die Eurovisionskanal bei YouTube gibt, äh, jetzt sozusagen da diese Studioversion drüber gelegt. also man kann jetzt im Moment gar nicht so hören, ob die Dame jetzt gut singen kann oder nicht, ihre Moves sind so ein bisschen so, wow, 80er Jahre, also so äh ja, und dann haben sie dann so zwei Robotern vorne dann noch auf so Kisten gestellt, die dann ja, so ja. auch so ja, Das verstehe ich da, gar nicht. Also. Das soll dann so ein bisschen so dieses Moderne, vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, wir sind ja jetzt alle so künstliche Intelligenz und jetzt können wir uns schon die äh, die Tänzer sparen und stellen jetzt da nur noch irgendwie ähm, äh, Roboter hin, so, so sah es für mich aus. Ähm, und dann diese Jennifer Brenning, die dann eben halt da so ein bisschen so äh, rumrappt irgendwie. Ähm, ja, also für diesen ganzen Auflauf, dass man da eben halt selber sich da bewerben konnte über so ein YouTube-Video und mit so einer ganz großen ähm, Seite, so ähnlich wie es mal in der Schweiz auch mal viele Jahre irgendwie halt war, wo man sich als normaler Zuschauer durch tausende von Clips irgendwie halt da durchwühlen äh, muss. Hat man jetzt so gedacht, oh, jetzt machen die da, jetzt drehen die da das ganz große Rad und ich, also wenn ich jetzt diesen Siegertitel von San Marino sehe, denke ich, ey Leute, ruf bitte wieder bei Ralf Siegel an. Also äh, ja. Das, ja. das, kann der dann auch besser. Also ganz ja. ehrlich, das, ja.
1: da ist nichts Neues irgendwie halt. Ganz, an, ne? ganz, ganz schrecklich fand ich den Moderator. Der hätte ich teilweise ja. den Hals umdrehen können. Absolutely perfect, perfect, <lacht> super. Also, ich habe nicht noch nie so oft abs Absolutely Perfect gehört, oder Perfect, oder ne, ähm, Amazing. Ja, also, Amazing war ganz schön. Er hat Sehr oft Amazing. Genau. Ich weiß nicht, wie, das hätte man als Trinkspiel machen können. Ja, also, das das mal, genau. Wenn ihr das, das noch mal machen solltet, werde ich, werd ich mir ganz viele äh, Kurze holen. Und dann wieder auf Trinkspiel machen. <lacht> und ich glaube, ich bin am Ende des Abends besoffen. Oh,
0: so lange also, dauert das, glaube ich, dann gar nicht. Ich glaub, glaub ich. <lacht>
1: also ganz schrecklicher Moderator. Den hat man dann aus der Moderationskiste. Ich glaube, da kann man doch eher äh, aus Frank moderatoren Moderatorenschule jemanden, jemanden holen. Ich, glaub, ja, ich
0: glaube, bei dem war auch so ein bisschen, der hatte so eine unangenehme Stimmlage auch. Das war Ja, und ich auch so ein, also, so, ne? auch so ein
1: äh, unsympath, also total unsympathisch. Ja. Also da kam so. Äh, überkandidelt herüber, als ob ja. der irgendwie was was besseres äh, wäre und ähm ja, also sein eng Ah.
0: Ja, also man muss natürlich sagen, gut, okay, San Marino ist ja so ein kleiner Zwergstaat und ähm, da muss man natürlich auch nochmal, aber äh, man ist ja losgegangen und hat gesagt, ja, eine eine ähm, äh, britische Agentur macht das jetzt irgendwie und dann denkt man so, ja gut, äh, die werden es ja irgendwie wissen, weil selber haben die wahrscheinlich nicht äh, die die, dies, die äh, diesen Staff an, an Leuten, die... Äh, da jetzt wissen, wie sowas ginge und so weiter, das ist auch alles in Ordnung, wenn man sich da von außen irgendwie als so mega kleines Land da Leute holt, aber ähm, ja, dann darf man den Mund nicht so voll nehmen, weil dann natürlich auch ähm, da werden Erwartungen geweckt, die du auch bei weitem dann nicht irgendwie erfüllen kannst, ne? Also das ist halt so, das ist leider schade an dieser ganzen an dieser ganzen Geschichte, ne?
1: Und produziert wohl das Ganze ja auch nicht in San Marino, sondern ich glaube in Bulgarien, ne? Oder da irgendwie, irgendwie weiter ähm, weg
0: ich meine in Bratislava ne ja in Bratislava ja, ja. ich glaube mhm, genau mhm.
1: und ähm, weil man da ja in, in St. San Marino keine Studios hatte ähm ja, gut, das ist auch
0: alles äh, in Ordnung, aber wie gesagt, dann muss man irgendwie äh, auch wirklich sich von vorne bis hinten das mal einmal konzeptionieren, wie man sich das vorstellt und dann muss man das auch in einem Rutsch und diese Geschichte, dass man jetzt dann sagt, irgendwie auf einmal, oh Zoe ist ja jetzt an, äh, an den meisten Sachen beteiligt, äh, ja, das, dann muss man das vorher irgendwie abklären, ob da jemand äh, äh, da noch involviert ist oder so, dann kann er natürlich auch keine Jury sein, aber dann muss man eben halt äh, nur, damit man jemanden hat, der aufgrund des Namens irgendwie dann irgendwie zieht oder so, ähm, das muss man dann irgendwie anders machen. Also, ähm, also da tut man an der Stelle tatsächlich glaube ich dann Ralf Siegel mal ein bisschen äh, äh, Unrecht, ähm, weil ich denke, also das hätte der allemal irgendwie, also auch diesen Song hätte der allemal so hin komponiert. Also, ja, na, klar, ähm, na klar. Insofern, das, da ist jetzt Da ist jetzt kein großer Unterschied. Also ähm, <lacht> da, da sehe ich auch überhaupt keine Chance fürs Finale. Das ähm, sehe ich gar nicht.
1: Vor allem war es ja, wo es skandalös ist, es gab ja eine Plattform die ich glaube irgendwie Rock irgendwie, die ganz komisch hieß die, wo man ja Anteile, also sozusagen als äh, Anteil, Anteilseigner den Song mitkaufen konnte und dann hat man, kann man jetzt daraus auch, auch Geld verdienen, wo dann wahrscheinlich jemand äh, äh, so viel Geld da von Verwandten reingesteckt hat, dass, dass, dass die Teilnehmerin dann halt auch mehr Punkte bekommen hat. Ne? Ja? Also, das war alles so ein bisschen dubios. Also, ähm, ich glaube, es war auch ziemlich untransparent. Also, ich glaube, ich habe noch nie so eine verkurkste Regularium gesehen, wie es da bei San Marino rausgekommen ist. Also, hat man sich, damit hat man sich keinen Gefallen getan. Ob man das im nächsten Jahr dann nochmal so macht, werden wir sehen. Ich glaube es nicht. Ähm, ob man dann wieder intern auswählt, werden wir sehen. Also, bisher ist dieser Beitrag eigentlich nicht so toll. Ja, San Marino, ein, ein kleiner Wackelkandidat fürs Finale, würde ich sagen. Ja,
0: das waren jetzt so ein bisschen so diese, diese Highlights. Ähm, hast du noch ähm, irgendwelche Länder, die dir aufgefallen sind? Ja,
1: ähm, Norwegen. Also wir haben ja, ja einen Gewinner, Alexander rüback äh, Den kenne ich gar nicht,
0: erzähl mal. Nee, ich kenne ihn auch <lacht> nicht, <lacht> ich habe ihn auch noch nie gehört.
1: Er hat 2009 den Eurovision Song Contest in Moskau gewonnen mit Fairy Tale. Äh, ist Danach hat Lena gewonnen, lustigerweise. Eigentlich müsste ich jetzt noch mal Lena antreten. Nächstes das, Jahr tritt sie dann nächstes an. Nächstes Jahr dann genau. noch nochmal Lena antreten, genau. <lacht> <lacht> äh, jemand, der eigentlich gar nicht so sehr in dem Fokus stand. Ich habe ihn nicht als Favoriten gesehen bei der ganzen Vorentscheidung am Anfang, aber er kann es halt live. Er weiß, was er dort macht. Er weiß, was er dort tut. Obwohl das Song jetzt nicht so, wo ich sage, der geilste Song ist. Aber live ist es mega gut. Also. Das kann ja. Es gab mehrere gute Songs. Ich fand auch Rebecca mit Who You Are als Zweitplatzierte, die den zweiten Platz gemacht hat, auch ziemlich interessant. Ich weiß nicht. Ne? Also Die hatten ja so mehrere Superfinale. Vor allem fand ich spannend, weil ja Alexander Wallmann der letztes Jahr äh, mitgemacht hat mit ähm, Jost. Ähm, dann, äh, beide standen im Superfinale, also in diesen vier Superfinalen, wo viele Teilnehmer äh, da äh, saßen. Und dann also, hieß es Alexander und alle warten so. Hm, da mhm. kommt jetzt Rüback. Genau, Rüberg. genau. Ne? Ne? Also, die haben da, also ich, von, von der Show her war es nicht so jetzt mega extrem aufwendig, aber ich fand, die haben, ähm, die Sendung hat ziemlich sehr, sehr gut unterhalten. Also, das, das äh, muss man auch sagen. Ne? Wenn die Musik gut ist, äh, ist die Unterhaltungswert auch höher. Also, als da kann die auch sehr, sehr schlicht sein und nicht so extrem äh, quirlig, aber das war halt etwas, wo ich sagen würde, ja, super, also
0: ja, also, ähm, doch, ich glaube, Alexander Rübach äh, war schon, glaube ich, länger im Gespräch. Mhm. Ähm, die Norweger haben das eigentlich auch ganz gut gemacht. Die Titel waren ja schon ganz lange irgendwie bekannt. Genau, irgendwie Ich weiß gar nicht, vor, wann ja. war denn das? Zwei Monate, das, Monate Samstag, Zwei Monate vor. Genau, Samstag, 10. März war, glaube ich, die, ähm, ja. dieser Vor- Und ich meine, das war schon, glaube ich, locker Ende Januar, Anfang Februar waren die, waren die Songs bekannt. Und so bei Twitter konnte man schon auch diesen Hype um Alexander Rüback auch ähm, hören und einige hatten ihn äh, haben ihn wirklich auch schon als absoluten Favoriten auch für den ESC irgendwie im, im Kopf gehabt und ich habe mich hat es erstmal überhaupt nicht ähm überzeugt, weil ich so dachte, ja, das ist so, ähm, weißt du noch, 2016, Love, Love, Peace, Peace, das mhm. war ja auch so eine so ein Intervall-Act mit ähm, Manz Selmerlöff und Petra Merde, die so eine Aufführung gemacht hatten, so, was äh, was muss denn ein ESC-Song irgendwie halt haben und haben das so ein bisschen humoristisch irgendwie aufgezogen und so in der Machart ist es ja auch, ein kleines Mädchen fragt ihn irgendwie, was macht, wie, wie schreibt man einen Song und so und in diese Richtung ging das auch und dann habe ich so gedacht, oh, Oh Mensch, das kannst du doch eigentlich auch besser und so und ähm, erstmal war der norwegische Vorentscheid sowieso äh, qualitativ, fand ich schon irgendwie ganz gut es war auch so, äh, auch eine Rückkehrerin war auch noch dabei, Stella Magwani, die 2011 mit Habar Habar für Norwegen angetreten ist, leider nicht ins Finale gekommen ist die hat so eine afrikanische Nummer also typisch norwegisch <lacht> irgendwie auf die Bühne gebracht <lacht> und sie hat dann diesmal ähm, mit der Alexandra zusammen was auf die Beine gestellt, die ist you dann got ja, me genau und die ist dann ja auch in dieses super Finale gekommen. Das, war, das
1: Lied war super. Das Live war gut. War das war, gut. Ja, das genau. war richtig gut. Genau. Ja,
0: also. genau. Und Alexandra Wallmann, ja, das war so ein bisschen so wie letztes Jahr eben halt von Jaus, so äh, in diese Kerbe ist das gegangen, aber er muss ja auch überzeugt haben. Also insofern, äh, was ich aber dann eben fand, war wirklich Alexander Rüberg ähm, hat äh, ist wirklich mit seiner Performance äh, hervorgestoßen. Genau. Genau. Er hat da so ein bisschen so die Musikinstrumente waren da so eingemalt irgendwie und dann hat er so ein bisschen Luftgitarre gemacht. Und so, aber dann hat er eben halt auch äh, tritt er mit Tänzern auf. Diese Tanzeinlage ist, äh, finde ich, schon sehr perfekt irgendwie einstudiert. Genau. Also, dass ähm, daran äh, hapert es ja manchmal auch, dass man so denkt, naja, gut, da müsstet ihr ja auch noch mal ein bisschen üben und so weiter. Aber das war wirklich sehr gut. Man merkte aber bei dem Superfinale und so, man merkte welchen Druck er auch ausgesetzt Oh
1: ja, der hat man echt gedacht, der war extrem aufgeregt, Der war hibbelig auf der Bühne. Der, so kannte man ihn gar nicht, also kennt man ihn nicht. Und das war, das war irgendwie putzig, dass er da so, ne, das war, also der hat, hat immer mit, der hat, der hat immer so, so seine, seine Hände vor die Augen gehalten und, ne, also, also das war irgendwie Total serial, weil man das von ihm halt nicht kennt. Vor allem, weil, man den IST, weil er den ESC schon mal gewonnen hat. Also da habe ich gedacht, da ist ein bisschen, so ein bisschen cooler drauf, aber mhm. das war er überhaupt nicht.
0: Ja, und das, äh, gut, ich meine, er hat dann jetzt den Vorteil, er weiß, was auf ihn zukommt. Und ähm, durch seinen Namen hat er natürlich jetzt auch wahrscheinlich die Aufmerksamkeit nachher auch bei der internationalen Presse. Und ähm, ich glaube, die ESC-Gemeinde wird sich auch sehr auf ihn freuen. Und das Lied kommt ja äh, scheinbar auch bei vielen ESC-Fans wirklich sehr gut an. Also, ich bin da mal sehr gespannt. Ich finde jetzt, äh, gut, nun bin ich ja bei einem Streaming-Dienst, aber wenn ich jetzt irgendwie halt bei iTunes oder so wäre, würde ich mir jetzt den Song nicht jetzt unbedingt kaufen. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so ein Verkaufsschlager wirklich nachher ist. Aber er wird.
1: funktioniert er funktioniert halt live. Genau, das genau. ist ja auch das Wichtigste. Ne? Also, ja, ja,
0: also ich denke mal auch, also natürlich kann man immer sagen, Ah, und der, der Song muss eben halt, also der Song muss im Mittelpunkt stehen und so weiter, aber der ESC ist ja mittlerweile, muss man sich ja nichts vormachen, das ist eine Fernsehsendung und da, da spielt halt das Optische auch eine Rolle und der hat halt in den drei Minuten die Kuh fliegen lassen und ja, äh, das, ist halt, ähm, das ist halt auch äh, etwas, was wichtig ist. Und ähm, da war er, glaube ich, auch gegenüber allen anderen beim norwegischen Vorentscheid wirklich auch äh, derjenige, der hervorgestochen ist. Und die, diese, dieser, ähm, die Begeisterung der, der äh, Leute in der Halle, das, ich glaube, da wurde der Ton sogar auch ein bisschen runtergedimmt. Ja, ja, ja. Die, ja, also, die waren wohl auch äh, sehr, sag mal, erregt und, und ähm, äh, also, haben gejubelt und so weiter. Äh, da war schon, da merkte man auch in Norwegen, glaube ich, war im Vorfeld, wurde da Alexander rüwak schon auch sehr als, als Favorit. Ich glaube, er hat wahrscheinlich so ein bisschen Angst gehabt, wenn man nämlich so Favorit in so einem Wettbewerb ist, dann kann es natürlich auch schnell umkippen. Also manchmal ist es vielleicht besser, wenn man erstmal so unterm Radar irgendwie läuft und erst, wenn es drauf ankommt, dann äh, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und ich glaube, die ganze Zeit haben alle auf Alexander Rüber geguckt und er hat wahrscheinlich Angst gehabt. Er wird dann nur Zweiter oder er wird vielleicht abgestraft und wird Letzter oder wie auch immer, das sah man ihm auch an. Aber es hat sich ja gelohnt. Also gut, ein bisschen ist es äh, wie seine Performance 2009, so mit der Geige und so. Aber gut, ja. andererseits, das erwartet man von ihm ja von auch. Ihm. Ne? Richtig, halt so. Von ihm, richtig, das erwartet man von ihm. Und
1: äh, selbst Rebecca wäre ein toller ISC-Beitrag für Norwegen gewesen, weil sie da stimmlich und auch von der Performance her extrem gut gemacht hat, fand ich. Also der Titel wurde ja auch von Kjetil Mörland äh, geschrieben, der auch, äh, ich glaube, vor drei Jahren äh, selber beim ESC war, ne, mit äh, Monster like me. Mhm. Ja. Mhm. Und ich, der Song war auch super. Also es gibt, es gab da mehrere Songs, wo ich jetzt sage, äh, super gut. Tom Hugo mit I like I like mochte ich als Live-Version nicht, aber ich finde diese Studio-Version macht mega Spaß. Das höre ich teilweise jetzt, wenn ich unterwegs bin, irgendwo auch noch. Also, viele von den Songs, die dabei waren, höre ich jetzt immer noch gerne. Mm. Das muss man erstmal als ESC-Vorentscheid hinbekommen, dass man die, die Musik, die dabei ist, auch einen wirklich gefällt. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja das ja. Äh, äh, Was wollte ich eben Ach so, du machst ja auch äh, äh, bei Radio Tonkuhle eine äh, Tonreise. Du hattest da ja, ja irgendwie auch mal äh, vor einiger Zeit äh, norwegische äh, interpreten und da fand ich halt auch, ähm, also Norwegen ist, finde ich, musikalisch auch ein sehr spannendes oh, ja. Land. Also, ähm, oh, ja.
1: Telef, Telef, Aber zum Beispiel, ja. kann ich sehr, sehr empfehlen. Sigrid kennt man vielleicht gerade, sie ist bei einem, sie ist gerade in einem Werbespot von einem roten äh, Telekommunikationsanbieter <lacht> Telekommunikations äh, äh, mit Numbers. Ähm. Uh, Strangers, Entschuldigung, Strangers, damals gab es auch, Strangers und das ist halt, sie ist halt sehr, sehr erfolgreich in Norwegen, es gibt viele interessante norwegische Künstlerinnen und Künstler, da geht halt, da würde halt noch viel, viel mehr gehen, also wenn man da so ein bisschen in die, in die Tiefen des Indie-Pops mal reinguckt, gibt es da sehr, sehr interessante und auch stimmlich sehr, sehr interessantes Künstler, also da würde ich mir noch ein bisschen mehr, mehr wünschen. Es gilt übrigens auch für andere Länder. Da es auch viele, auch in Dänemark gibt sehr, sehr viele gute, sehr, sehr viele gute Künstlerinnen und Künstler, die auch so im Indie-Pop-Bereich aktiv sind, wo man sagen kann, hey, das ist ja ganz neu, was ihr dort macht. Und denen müsste man eigentlich auch mal mehr die Chance geben, in so einem Vorentscheid vorzukommen. Und das gilt auch für Deutschland. Also da könnte, könnte auch noch mehr kommen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen so ähnlich wie in Deutschland. Äh, man kriegt diese Leute dann nicht, weil sie eben halt auch ein bisschen Angst haben vor dieser Wettbewerbssituation. Ne? Das ist halt so. Ähm, aber gegenüber Dänemark ist halt so der norwegische Vorentscheid immer eigentlich ein Hingucker. Und äh, deswegen, das war glaube ich, als auch das ähm, Finale in Schweden war. Man konnte eigentlich ganz gut hin und her wechseln. Äh, weil manchmal, auch nee, den den Song muss ich mir jetzt nicht im Ganzen irgendwie angucken und bin dann wieder nach Norwegen gewechselt und so. Äh, also das war schon, ähm, also das war schon ganz gut. Und wie gesagt, es äh, Alexander Rüberg hat mich wirklich sehr positiv überrascht. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich glaube, der Junge, der macht es auch. Und ähm, das war wirklich ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wir können ja mal eben auch kurz noch mal nach Dänemark irgendwie äh, mal weiter. Können wir äh, gerne mal gucken. mal gucken.
1: Das war ja das Dansk Melodie Grand Prix. Ähm, ja, eine, eine sehr, sehr interessante Sendung fand ich. Die haben, die haben seit drei Jahren immer dieselbe Bühne, aber geschenkt. Ich habe Eigentlich eigentlich können die Dänen ja bessere Bühnen bauen. Ähm, aber gut. Wir hatten eine bekannte Künstlerin dabei, ähm, Sunny. Die ja eigentlich ähm, mit eigentlich Wickfield ist. Ne? Ja, genau. Also, die, die ist sehr bekannt geworden ang, in den 90er ang, Jahren ang, mit. Ang, ang. <lacht> ding, ding, in den 90er ding, Jahren ding, sehr ding, bekannt ding, geworden ding, ding, mit <lacht> Saturday Night. Sie war in Deutschland auf Platz 1, in Österreich auf Platz 4, in, 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 in der Schweiz auf Platz 1 und selbst in UK auf Platz 1. Also, sie, sie war da schon sehr, sehr bekannt. Ist auch jetzt mehr so in Richtung, ich weiß nicht, wie man diese Musikrichtung jetzt nennen soll, so ein bisschen Haus, weiß ich nicht, ist, was das ist, aber. Ähm. Ja, aber
0: es war, nicht jetzt, es war jetzt nicht so was Tolles, ne?
1: Also, nee, ähm, es war nichts so Tolles, es war so ja. ein, sie hatte so ein seltsames Kostüm an, äh, Boys on Girls, das war so ein bisschen Ja, ich glaube, das
0: ist so ein bisschen so ein kleines Comeback, ich kann mich dran erinnern, es gibt doch immer äh, vom ZDF. In der Silvesternacht am Brandenburger Tor immer so eine so eine Musiksendung wird dann immer von Kiwi dann irgendwie ja, ja, auch moderiert ist eigentlich immer genau. eine ganz schlimme kann man eigentlich auch immer nur betrunken eigentlich äh, auch immer, <lacht> äh, 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 ertragen und da ist die Sunny auch mal aufgetreten und da habe ich so gedacht und dann als ich dann hörte die ist jetzt beim dänischen Vorentscheid auch dabei habe ich so gedacht ach so die will jetzt noch mal wieder so ein bisschen Fuß fassen nach diesem One Hit Wonder irgendwie diese Saturday Night äh, ist ja so blöd das äh, ist aber wieder äh, dann wieder so gut, dass man dass es einem auch irgendwie gefällt. Ich habe so eine Playlist irgendwie Crazy Songs, da ist sie auch mit drauf irgendwie äh, und das ist, äh, ist okay, aber ich glaube, ähm, ja, sie sind halt nicht mehr die 90er und, und ähm, ja, und das, wie gesagt, sie ist ja da auch dann nicht in dieses äh, Endfinale, in dieses äh, Superfinale dann auch reingekommen. Ähm, ja, hat also da sollte, so ein, da sollte so ein Name ziehen, der aber leider dann irgendwie halt nicht so drin war, ne? Das ist halt
1: Ja, Anna Rietzma war sehr, sehr interessant mit Starlight. Oh, die ja, hätte so der gerne der gesehen in,
0: für Dänemark.
1: Star die Dame, die Dame Star im, im Schlafanzug. Ja.
0: <lacht> ja, wobei, ich glaube ähm, ich habe da auch erst so gedacht, was ist das denn da im Schlafanzug? Das ist ja so mehr so mit so einem Augenzwinkern eigentlich halt, ne? Ja. Und dann auch so mit. Also ich fand es ganz niedlich. Ähm, das ist so, äh, ja, äh, sie hat ja, ich glaube, die hat auch bei irgendeinem, ähm, na, äh, bei irgendeiner Castingshow, ich glaube, ja, auch so ja Voice seen. oder so, glaube ich, äh, nicht gewonnen, aber ich glaube, ganz hoch irgendwie platziert gewesen. Ähm, war ein ganz süßes Lied eigentlich, also das hätte ich, also wenn man jetzt sich sogar noch mal so ein bisschen äh, die Line-Up des ESC irgendwie anhört, äh, wenn sie dann für Dänemark angetreten wäre, ich glaube, es wäre noch mal eine andere Farbe. So, aber nun hat man sich für Santiano entschieden äh, und hat die Rasmussen äh, Santiano,
1: dann Santiano, ich sollte mal, soll mal sagen, Santiano, <lacht> ähm, Gregorians und äh, was gab's noch noch? Ähm ja
0: stimmt also mehrere Sachen genau. mehrere
1: Gregorians, mehrere Sachen in einem ja, ja. der Song wurde ja übrigens vor zwei Jahren also versucht ins Melodiefestival zu kriegen da war es irgendwie ein, ich glaube einen Hockeyspieler oder so der das eigentlich singen sollte mhm. und der wurde noch nicht genommen und jetzt hat man ihm mit Rasmussen der ja eigentlich aus dem Metal Bereich kommt ihm gegeben und da hat man jetzt das gesehen was wir gesehen haben so schlecht ist der Song nicht also, ich finde. Nee, Nö, das ist so ein kleines
0: Musical, würde ich jetzt mal sagen, ja. ne, was sie da in den drei ja. Minuten aufführen. Äh, aber es ist mir, es gibt zu viel so Mystik-Pop diesmal irgendwie beim ja. SC und da reiht er sich so ein bisschen ein und ich glaube, da könnte er ähm, untergehen.
1: Wäre denkbar. Ja. ja also, also aber, aber schlecht ist es jetzt, schlecht gemacht ist es nicht.
0: Nein, also, das ist halt so. Aber wie gesagt, ich hätte, ich hätte gern Starlight gesehen irgendwie, weil ich finde das, also, das ist irgendwie, es ist super schlicht, aber irgendwie hat es ein Refrain und, äh, den man dann immer wieder erkennt und, äh, auch irgendwie, irgendwie hat man dann immer gute Laune, wenn man diesen Song Ach hört. so, er so. ist das
1: übrigens der Rasmussen, der heißt ja Jonas, Jonas, Voldiger Rasmussen, der ist auch Musical Darsteller. Also, ähm, hat unter anderem in den 90er 80er Jahren Pop in Coverband Heavy Metal gemacht. Also, der ist, ähm, die ist sogar noch Herr Metal Heroes. Also, <lacht> also, der, 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 der schließt sich der wie Also er war eigentlich mal so ein bisschen Metal angehaucht, ist jetzt äh, Musical-Darsteller. Also, es wurde ja auch wurde ja auch schon öfter gemacht, dass Musical-Darsteller irgendwie beim ESC angetreten ist. Ich glaube, Spanien hat das auch gemacht. War das nicht, dass dieser Reinläufer? Ähm, Peketito, wo dieser, wo dieser, wo dieser Störer auf der, äh,
0: auf der, auf der Tanzfläche war. Wie heißt der Jolly Jumper oder so heißt der, glaube ich, ne? Der da ja, irgendwie genau. immer so in Fußballstadien irgendwie Nö. auftaucht oder beim genau. SC oder genau. genau. Genau, man hat das gar hat er, nicht gemerkt damals, als der sich da so ins <lacht> Publikum <lacht> ne? und dann irgendwie ich habe das gar nicht mitgekriegt und dann ja, das muss jetzt noch mal wiederholt werden und nicht so wie jetzt wiederholt? was war denn da also, ja. ne? und dann genau. hat man das immer erst hinterher noch mal so bei YouTube oder so gedacht, ach so ja, aber er passt da eigentlich rein, ne? <lacht> <lacht> weil er sich da so mittendrin und dann so hey <lacht> <lacht> ne? und dann sieht man so von oben, wie dann so die Kamera wegschwenkt, damit dann die Security ihn dann so halt von der Bühne ja, irgendwie ja, ja, ja. Ja, äh, genau. ziehen kann. Also das ist halt so äh, ja, also, also ohne, um da jetzt noch mal jetzt so wirklich in die Tiefe noch mal zu gehen, äh, ich gucke ja gerne den Vorentscheid von Island, den habe ich mir aber dieses Jahr eigentlich gespart, weil auch hier äh, leider wohl der Zenit etwas überschritten ist äh, mit den ganzen äh, guten Songs, die wir so, ich sag mal so, ab 2013 bis ungefähr 16 irgendwie halt dann hatten. Die hatten immer eigentlich eine ganz gute Line-Up, auch ich glaube immer so mit zwölf mit zwölf Interpreten und dann gibt es immer so zwei Vorrunden und auch immer dann Finale und äh, ist dann immer in so einem kleinen, ich glaube, das ist ein Kino oder so, wo sie dann immer das Finale irgendwie da drin machen und äh, ist auch immer so ein bisschen so familienfester irgendwie und, aber ich muss sagen, dieses Jahr äh, dieser Schwiegermutter, Söhnchen da, dieser Dagur, ja, also wir hatten ja beide irgendwie Golddigger so ein bisschen im äh, im im Blick, aber ich fand dann auch jetzt in dieser ganzen Auswahl war das dann aber auch so ein bisschen die Auswahl zwischen Cholera und Pest, das war dann auch so ein bisschen so auch typisch 90er und also so ähm  wenn man jetzt so den tschechischen Beitrag sich anguckt, der der ja sehr viel mehr so auf auf ich bin so der kleine Macho oder so irgendwie halt macht, da war das dann doch eher so eine ganz dünne Nummer mit Golddigger und ähm, ja, und ach nee, Quatsch, ist ja gar nicht Dagur, sondern Ari Olafsson mit ja, Ari Olafsson, hat ja hat ja, ge genau. hat ja gewonnen, genau. Und der Dagur, das war so ein etwas dicklicher, den sieht man auch an, ja, das ist ein Isländer, den hätte ich dann eher ähm, da dort gesehen, ähm, aber wie gesagt, das war halt alles, also es traten im Grunde danach jetzt ja zwei Herren gegeneinander an, die äh, äh, Balladen singen und das äh, weiß ich nicht und da, da können die Isländer wirklich auch mehr, also da gibt es halt auch äh, so im Streaming-Dienst eures Vertrauens gibt es dann irgendwie halt auch so oft so richtig schöne Island-Playlists und da sind richtig gute Sachen da irgendwie dabei. Ich hoffe ja immer noch, dass der Frederik Dohr mal vielleicht nochmal wieder antritt beim Söngva Captain, also dem isländischen Vorentscheid, der damals 215 den zweiten Platz gemacht hat irgendwie. Der hat auch schon ganz gute Sachen immer mal so gebracht, weil in Island tauchen die Künstler dann auch immer mal wieder auf. Meistens sind das auch eher Leute, die gar nicht hauptberuflich Sänger sind, sondern irgendwie noch was anderes machen, aber eben halt dafür dann eben mit antreten. Und äh, wie gesagt, da haben sie auch ähm, viele Isländer können wirklich auch gut singen. Aber es war dieses Jahr, war es leider sehr, sehr dünn. Also äh, Und langweilig. War, fand ja, ich hab, ja. war also, langweilig. So an Ausstattung kann man in Island nicht so viel verlangen. So, das ist halt ein super kleines Land und äh, auch vom Geld her natürlich auch sehr begrenzt und so. Die haben ja dann immer so einen Room der ja so an den Wänden mit Lametta behängt ist. Dann denkt man immer so, das ist nicht der Green Room sondern der La Lametta-Room so. Nee, das aber Studios ist Studios
1: aus offenen Kanal, so ungefähr. Ja, und das ist, halt, <lacht> ja, das ist halt sehr
0: familiär und so weiter. Aber da hat dann immer so die Musikauswahl sehr gestimmt. Und es war mhm. so dieses Jahr, also, ähm, ja, also fand ich, jetzt, fand ich jetzt irgendwie nicht so überzeugend. Deswegen, ich glaube, auch dieses Jahr wird es Island auch sehr, sehr schwer haben mit dem Finale. Ich glaube,
1: sie kommen nicht ins Finale. Nee, das glaube ich auch nicht. Wollen wir, also wir sind ja jetzt fast am Ende unseres Gespräches, aber wir haben ja beide eine Top Ten zusammengestellt. Ja, genau,
0: genau. Äh, wir wollten wir ja nämlich mal, mal die, wir wollten einfach mal so gegenseitig mal so abchecken. Wir wollten jetzt einfach nicht so diese, diese Liste irgendwie halt durchgehen. Vielleicht wollen wir einfach mal vorweg nochmal eben kurz gucken, wer jetzt wie im äh, in den Semifinals und so weiter platziert ist. Also Gelernt ist ja so ein bisschen, es gibt ja sogenannte Big Five und der Gastgeber, die müssen sich ja nicht mehr qualifizieren für das Finale, also da gehört Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien dazu und der Gastgeber Portugal muss sich natürlich äh, auch nicht qualifizieren, das ist auch so ähnlich wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, der, ähm, der der äh, Sieger oder der, der Gastgeber, das Gastgeberland muss ja nicht durch die Qualifikation und da ist das dann halt genauso. Ähm, es wird ja nicht äh, gelost, die Reihenfolge, ähm, wie sie dann auftreten, wie man es früher gemacht hat, sondern seit dem ESC 2.13. Ähm, macht es sozusagen die Regie, die so ein bisschen danach geht, ähm, wie die Lieder so sind. Und danach wird so eine Dramaturgie aufgebaut. Es wird eigentlich lediglich nur ähm, ausgelost, ähm, in welchem Semifinale ein Land äh, antritt und in welcher Hälfte. Ob in der ersten oder zweiten Hälfte des ähm, äh, Semifinals, ohne dass wir da jetzt vielleicht inhaltlich irgendwie äh, Vorgehen ähm, können wir kurz ja mal vorlesen. Erstes Semifinale, erste Hälfte ist also Albanien, Aserbaidschan, äh, Belgien, Bulgarien, Estland, Island, Israel, Litauen, Tschechien und Weißrussland. Und äh, das zweite, die zweite Hälfte des ersten Semifinals ist dann Armenien, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Mazedonien, Österreich, Schweiz und Zypern. Magst du genau. da mal die Reihenfolge des zweiten Semifinals? Gerne.
1: Dann haben wir Australien, Dänemark, Moldau, Niederlande, Norwegen, Rumänien, Russland, San Marino und Serbien. Und dann im zweiten Teil Georgien, Lettland, Malta, Montenegro, Polen, Schweden, Slowenien, Ukraine und Ungarn. Und natürlich das Finale haben wir noch, Portugal, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich. Genau und ich habe irgendwie noch gehört, da war ja das sogenannte
0: äh, Head of Delegation Meeting, das war am ja. 12. März, äh, das war dann auch so ein bisschen so der Schlusspunkt, bis dahin mussten die Länder ihre Songs irgendwie einreichen und da haben sie wohl schon die Startnummer gewählt, ich meine das ist die Startnummer 8, äh, an der Portugal irgendwie halt antritt. Das macht man, glaube ich, immer so beim, beim äh, Gastgeber, der kann dann einmal die Reihenfolge äh, oder die, die Startposition, ja, äh, Startnummer 8, also man, da gibt es ja auch viele Untersuchungen, ob das jetzt was bringt oder nicht. Ich glaube nicht. Aber, ähm, ja, wird man sehen, also Gucken wir mal, das ist halt. Ja, und wir haben uns jetzt nämlich gedacht, eh, wir da jetzt irgendwie, wir gehen jetzt einmal so die Liste durch, machen wir so irgendwie sozusagen unsere persönliche äh, Top Ten. Wir haben uns die auch noch nicht so verraten.
1: Ähm, nee, ich weiß nicht, was jetzt da kommt. Also, genau. hier, hier, hier also
0: ich denke mal, wir fangen unten an. Von unten an.
1: Bei, äh, äh Zehn. One Point sozusagen. Ja, genau, One Point. Äh, soll ich anfangen? Bitte?
0: Ich würde sagen, äh, Finnland.
1: Ich habe da Polen. Ah, okay. Grow Me featuring Lukas, nee, Markus oder Lukas, wie auch immer er heißt, Mayade der Schwede mit Slide Me Up.
0: Finnland habe ich jetzt irgendwie gewählt, weil ich so dachte, naja gut, also Sarah Alto hat ja irgendwie, ähm, also hat einen schon sehr positiv gestimmt, da hat man ja. sich sehr drauf gefreut. Das ist so ein bisschen mein Trostpunkt irgendwie, den ich da äh, geben würde. Aber ähm, es könnte auch sein, dass sie so ein Wackelkandidat ist und nicht äh, durchkommt. Ähm, ja, und Polen ist, ähm, das ist so ein bisschen so David Getter aber ich, ja, gefällt mir auch, also ähm, ist irgendwie, äh, da ist so ein, so ein Mann mit einem Üd irgendwie, ne, der, ja. der, der mhm. äh, DJ, der das da, irgendwie ja, der ist ja, ich, cool, finde, der. ich finde, Polen hat, äh, finde ich, sowieso in den letzten Jahren äh, eigentlich auch äh, so ganz gut ähm, einen Vormarsch gemacht, Mhm. Da war ja dieser Michael Spack doch irgendwie 2016, der so ein bisschen aussah, oh Gott. so ganz lange Haare. Da haben wir ja auch erst gesagt Thomas okay. Anderson auf genau. 80 jahre aber ja. der, hat ja, der war ja in der Top Ten, ne? Der hat ja, ja richtig äh, überzeugt. Also, ja. das hätte ich auch nicht gedacht. Also, da haben die Polen, glaube ich, ein gutes Händchen gehabt. Also, mhm. muss man mal ehrlicherweise dazugeben, ne?
1: So, zwei Punkte bekommen von mir. Österreich, Cesar mhm. Thompson mit Nobody to you.
0: Okay. Ja, mir ist er ein bisschen zu sehr auf das, sich bestimmt irgendwie. Ich
1: glaube, ich habe mir den Song einfach nur so schön gehört.
0: <lacht> das kann man, soll ich sagen. ich sagen? Also, er ist kein schlechter Sänger. Er sieht nee. erstmal gut aus. Ähm, äh, aber es ist für mich so, wo ich so denke, da wurde auch ein Riesentrara gemacht. Und, ähm, oh, und das ist ja irgendwie Er hat selber im Interview gesagt, das wird irgendwas Stampfendes. Kann ich jetzt irgendwie ja, ist, glaube ich, so ein bisschen, aber ich hatte jetzt irgendwie gedacht, irgendwie, oh, äh, da geht es ja richtig nach vorne. Vielleicht haben sie aber ja. auch noch den Song wieder geändert, äh, keine Ahnung. Also, er läuft auch wie Nathan letztes Jahr äh, durch den Schnee, diesmal haben sie ihm aber, aber die Jacke weggelassen und äh, er <lacht> läuft da nur noch im, im weit ausgeschnittenen Pullover ja. und ist so ein bisschen sehr auf sich selbst referenziert, also so äh, ja, also ähm, klar, wir haben ja auch österreichische Hörer. Ich will da jetzt auch gar nicht. Aber ich muss sagen, ähm, dafür, dass manchmal so die HEMA auch aus Österreich kommt, was wir Deutschen hier so machen, muss ich sagen, ja. irgendwie ist das ein bisschen dünn. Aber gut, äh, in Ordnung. Hast ich habe Österreich sogar nicht in meiner äh, Top Ten. Okay. Nee, ich habe auf Nummer zwei, da, also so die, ich sag mal, so bis bis vier Punkte habe ich so ein bisschen so, ähm, ja, auch so eher so Richtung Trostpreis irgendwie. Mhm. Ähm, Ungarn, weil oh. ähm, das ist in der Line-Up äh, mal was ganz so, so. das ist ja so Hardrock, ist äh, wahrscheinlich dann auch ja. äh, für Peter Hanke, mit dem du ja auch zusammen da diese Tonvision machst, <lacht> äh, wird das sicherlich ein schöner Song, ein schöner Moment sein, vielleicht kennt ja. er ihn ja auch schon, AWS heißen die, die singen auch genau. auf Ungarisch. Genau. Äh, und
1: Heavy Metal. ich, ich würde
0: mal sagen, äh, Wacken meets äh, Eurovision. Also, ja. äh, ich glaube, ähm, da wird die Hütte brennen und ähm, das, äh, wobei ja meistens solche, solche Hardrock oder Gruppen ja beim ESC nicht so äh, erfolgreich nicht so sind. Gut genau. ähm, aber ich gehe da jetzt so ein bisschen mehr so nach meiner, äh, nach, nach meinem Empfinden irgendwie halt. ne?
1: Gut, ähm, danach kommt jetzt kommt etwas Ungewöhnliches, was ich eigentlich gedacht hätte, ich würde das nicht wählen, weil ich mhm. le die letzten Jahre Georgien ziemlich bescheiden fand. Und zwar Georgien mit Iria, Iriao for you. Ja, schön. Ja? Mhm. Drei Punkte kriegen die von mir.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, Sehr äh,
1: interessanter Song, finde ich. Also, das ja. ist total ja. ungewöhnlich. Ich, ich hörte das ist doch total angenehm zu hören. Mhm. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist irgendwie. Ähm, es macht irgendwie sehr, sehr viel Spaß, das ähm, als, als Studiovision zumindest zu hören. Wir kennen es mhm. live nicht, aber irgendwie hat das so ein Feeling, was ich, ich finde das irgendwie total interessant.
0: Also ja. insgesamt finde ich sowieso über die Jahre hinweg, vielleicht nicht letztes Jahr, aber so in vielen Jahren, äh, ist ja, Georgien geht ja immer mit sehr hohem Anspruch äh, ja. auch. Und das ist dieses Jahr wieder eingelöst, finde ich. Ja, das ist ein sehr chilliger äh, äh, Beitrag. Ähm, ich glaube, das sind ja Live-Künstler, also das können die, glaube ich, schon. Ähm, ich weiß nur nicht so ganz genau, ob die in der richtigen Veranstaltung wieder sind. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist nicht etwas, womit sie sich schämen müssten. Also das, nee. äh, finde ich, ist immer eine, eine wichtige Sache, also, die haben sich ja sehr lange Zeit genommen. Also, ja. die haben ja sogar noch äh, vor Bulgarien äh, erst ihren Song. Die haben ja, glaube ich, sogar noch einen Tag über, über der Deadline sich äh, auch erst geoutet, was sie da irgendwie machen. Hm. Ähm, also ja, finde ich, äh, find ich gut. Das ist halt. Das war dein Das waren deine drei Punkte. Ähm, hm. Ja, und äh, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ich würde meine drei Punkte äh, Norwegen und Alexander Ryback irgendwie halt okay. geben. Ähm, ja, weil er einfach äh, ich, mit seinem Auftritt einfach auch ähm, überzeugt. Ähm,
1: ich ja, also ähm, ist ja auch immer sehr subjektiv halt. Ne? Genau. Ja. Ähm, als nächstes habe ich ein Land, was ähm, mit vor letztes Jahr gewonnen hat. Äh, nicht letztes Jahr, davor war <lacht> gewonnen. Nee, letztes Jahr den ESC ausgerichtet hat. Und zwar die Ukraine. Genau. Ähm, Melovin under the Lada, <lacht> ein sehr interessanter Song. Ich finde die Studie-Version so richtig gut. Live ist der ja auch so extrem mysteriös mit mhm. seiner, mit seiner, mit seinen, mit seinen ähm, Pupillen und so und seiner, seinen brennenden Untersatz vom vom Klavier. Also das ist extrem Mainstream. Ich, mhm. also das mhm. ist so, was man, was ich mir doch gerne auf Dauer anhöre. Also das ist, das ist in meiner Playlist läuft das immer rauf und runter.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also ähm, das wird, glaube ich, auch gerade in Osteuropa, glaube ich, gut ankommen. Er ist ja so ein bisschen so, wie heißt der, Merlin Manson oder so, so, so ein Look hat er ja so ein mhm. bisschen. Ne? So, ähm, ja, ich glaube, das, ähm, ich glaube, da, da werden die kleinen Mädchen, glaube ich, auch irgendwie ähm, Schilder hochhalten. Ich will ein Kind von dir. Ich glaube, so <lacht> ist, also ich glaube, er hat ja in der Ukraine. Ähm, die haben ja auch über mehrere Wochen und sehr ausgiebig genau. da so ein Vorentscheid gemacht und ja. da muss ich ja auch erstmal einer behaupten. Mhm. Ich glaube, dass ähm, das ist gut, ja. Ähm, ich habe mich ähm, äh, auch für ein Lied aus Osteuropa entschieden, was ich sehr, sehr klein und leise finde. Da bin ich mal gespannt, wie das ähm, live funktioniert, nämlich Litauen. Leva oh, okay. mit äh, When We Are Old. Ähm, oh, die äh, der Clip hat, äh, äh, also es geht darum, irgendwie so, wenn wir alt sind und, äh, mhm. und zusammenleben und so weiter irgendwie. Aber sie singt das sehr, sehr, äh, sehr, sehr behutsam und bedacht. Und äh, da hoffe ich nur, dass das eben halt nicht so ein Krepierer in der Live-Situation irgendwie halt wird. Ja. Ähm, aber das wäre so eine Geschichte, wo ich so denke: ja, das ist noch. Ähm hebt sich in meinen Ohren noch ein bisschen davon ab, von den Dingen, die so im, im, im unteren Bereich irgendwie halt so, auch so ruhig sind und ruhig mhm. und, und, und langsam und so weiter. Ich glaube, das, das könnte auch funktionieren.
1: Als nächstes bleibe ich im Osten. Und zwar Tschechien. Ja, habe ähm, ich auch. Hast du auch? Fünf Punkte. habe da auch. Genau. genau. <lacht> <Gut>. <lacht> Tschechien, ähm er hat jetzt gerade den Titel gerade geändert und hat ihn ein bisschen die ich glaube die Schimpfwörter rausgenommen und was ja. macht den Titel ja. nicht schlechter also das ändert sich den Titel nicht großartig finde ich ähm, von daher ist es ist es ist so ein kleiner ich sag mal ein kleiner Geheimfavorit ich weiß halt nicht wie das dann äh, auf der ESC Bühne in Portugal sein wird aber er ist für mich so der die die der der die, die ruhige Nummer diese diese Nummer die die fest für mich dass er ins Finale kommen muss und dass er auch so mindestens Top Ten kommt also das mhm. ist, glaube ich, wenn er das gut macht als Live-Performance, ist das, glaube ich, so ein Kandidat dafür.
0: Ich glaube, der muss auch sehr eigenständig sein. Die Tschechen haben, Das tschechische Fernsehen hat ihn wohl letztes Jahr auch schon angesprochen. Und äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob er genau das Lied seiner Vorgängerin irgendwie singen sollte. oder Jedenfalls hatte er das abgelehnt mhm. und wollte dann so sein eigenes Ding machen. Und jetzt haben sie ihn wohl äh, wieder äh, angesprochen und jetzt hat er wohl dieses Ding das ist so ein bisschen wie... Selbst Louis, komponiert, ne? Ja, also. so wie Louis note so ein bisschen ja. so, also ich bin so der Macho und alle alle Frauen mögen mich und ich weiß das auch und so, so auf diese... Aber es ist auf coole Art. sehr coole, coole Art, Art. und äh, genau, also ich habe da ich glaube, es sind so zwei Sätze, die sie glaube ich da etwas entschärft haben, die ja. auch, also so ähm, äh, äh, eine Geschichte ist sehr offen, die andere ist mehr so zweideutig irgendwie und die haben sie da rausgenommen, äh, ist dann auch in Ordnung, wahrscheinlich würde das gar keiner, gar nicht so viele Leute würden das merken, aber ähm, mich, er, mich erinnert es auch ein bisschen so an dieses Cantaloupe irgendwie halt ähm, äh, von US 5 das mhm. kennt man noch so als Titelmelodie von der Talkshow von Roger Willemsen mhm. ähm, und so in der Richtung, aber äh, das ist äh, das Video, äh, was es dazu gibt: dieses offizielle, mit, Kamel. Das, mit dem Kamel <lacht> und so weiter. Also, er ist schon so: hey, ich weiß, also ich bin der Allergrößte und so. Und das macht irgendwie Spaß. Das ist irgendwie, das ist lustig. Ja, es sind äh, bei mir auch fünf Punkte, genau.
1: Sechs Punkte bekommt von mir ein Land, was nicht in Europa ist: ähm <lacht> Und zwar Australien. Äh, Jessica Mobau mit oh, We Got Love.
0: Ja, habe ich höher. Kann ich nicht höher machen.
1: Ja, habe ich okay. höher. Mhm. Okay. Was hast du da?
0: Ich habe bei der 6 habe ich Belgien ah. äh, Senic oder Laura Gröseneken, wie man will. Ja. Ähm, eigentlich so ähm, äh, so ein bisschen wie bei Aserbaidschan mit der Eisel, mhm. wo man ja erst gedacht hat, oh geil, die macht irgendwie so, äh, so jazzige Sachen so irgendwie. Und dann hat sie dann doch eher so ein, ähm, ja, ESC ähm, Thema Musik irgendwie rausgebracht. Mhm. Und bei der Scenic ähm, kam jetzt eigentlich genau, A Matter of Time heißt der Song, kam genau das, was man von ihr eigentlich auch erwartet. Mhm. Äh, sie, auch ihr Instagram-Account ist also sehr, sehr, sehr stylisch und so, äh, ich glaube, sie Zeichnet auch und keine Ahnung, ist also glaube ich sehr kreativ und so ist auch ihr Videoclip. Also, ich hoffe, dass da vielleicht auch auf der Bühne auch entsprechend irgendwie was passiert. Und der Song ist halt auch so sehr entschleunigt und das ist mein Platz 11. Eigentlich so, äh, ja, siehst du, und eigentlich und so ein bisschen, ähm, das sehe ich schon irgendwie, weil das ist für mich äh, Musik, über, so die jetzt nicht so sehr äh, berechnet irgendwie daherkommt. Also, insofern, das. Ähm, Wäre dann meine, meine sechs Punkte sozusagen.
1: Okay. Meine sieben Punkte, ich, ich, ich weiß nicht, ob das dürfen, aber ich gebe sieben Punkte an Deutschland. Ähm, mm. Bisschen ungewöhnlich, weil ich so ein bisschen die Social-Media-Sachen verfolge. Und Michael Schulte mit You Let Me Walk Alone, ähm, weil das online, glaube ich, sehr, sehr gut bewertet wird. Ich glaube, wir Deutschen sind da so ein bisschen negativer, aber Online wird es von vielen, vielen Leuten extrem gut bewertet. Mhm. Teilweise sogar als Sieger. Das sehe ich eher nicht, aber so Top Ten. Deswegen habe ich ihm mal so ein bisschen höher, mal so ein bisschen ein paar Punkte mehr gegeben, als ich eigentlich wollte. Deswegen habe ich gesagt, äh, äh, sieben Punkte kriegt von mir Deutschland.
0: Mhm. Okay. Ja, ich habe es jetzt äh, einfach mal ausgelassen. Okay. Aber wenn ich. Ähm also wenn, 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 ja, du hast schon recht, also man hat natürlich sowohl, ähm, entweder ist man zu positiv oder zu negativ in seinem, genau. seinem Land. Genau. Äh, ich würde ihn aber nicht in der Top Ten sehen. Vielleicht okay. so elf oder zwölf oder so. Ähm, ich, ich warte mal ab, ich lasse mich da gerne, ich lasse mich da gerne auch eines Besseren äh, belehren. Ähm, äh, es also erstmal nichts gegen Michael Schulte. Ich finde, glaube ich, da haben sie einen ziemlich guten Typen, vor allen Dingen, der, genau. glaube ich, auch weiß, was er will. Ja. Dadurch, dass er abgeschmettert wurde bei äh, allen möglichen äh, Labels irgendwie und er macht jetzt so sein eigenes Ding und äh, wie auch unsere ESC-Schnacker, unsere Kollegen von dem anderen Podcast auch so gesagt haben, so mit so einer norddeutschen Understatement, so ja, ich mache so diese äh, YouTube-Sache <lacht> und so weiter, finde ich auch. Also das ist einer, glaube ich, der sehr genau weiß, was er, äh, was er will, was er kann und ähm, das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass es äh, wahrscheinlich nicht ähm, wieder ausreicht und dann doch irgendwie, also äh, wie gesagt, wir wissen wir schauen ja, mal. Wir haupt, ja nicht. Äh, unser haupt Vivi blogger der hat ja sogar, als er das Lied das erste Mal gehört hat, sogar auch Tränen geweint. geweint, also er muss ja. ja sehr berührt gewesen sein als Native Speaker des Englischen, ähm, also muss es ja auch textlich, glaube ich, die Leute berühren und er hat halt von allen, Modulen sozusagen, ähm, Jury, äh, Zuschauer, was gab es denn noch und Pendel, irgendwie immer zwölf Punkte. Also, es war ja genau. sehr eindeutig. Insofern, ja, also, toi, toi, toi. Ne? Wir,
1: wir müssen ja noch aufpassen, wir müssen noch achten, es wird ja demnächst äh, bei seiner Performance auch neue Fotos geben, die international gesucht werden. Ich glaube, dann ist da dieser Faktor, dieses, dieses Community, ich kann mhm. bei dieser Performance mitmachen, mhm. auch nochmal ein Faktor, deswegen ich das auch so mit reinberechnet habe, dass er die wahrscheinlichkeit also für mich jetzt wahrscheinlichkeit dass er in die top Ten kommt höher dadurch ist als es vielleicht man erstmal so denken könnte yeah, weil dieses yeah. mitfachfaktor yeah. glaube ich noch mal etwas ist was noch mal ein bisschen so einen schub bringen könnte
0: ja yeah. ja und ich glaube ich glaube auch wenn er ähm äh, der NDR kann glaube ich auch freier agieren äh, mit seiner PR, äh, wenn da nicht eine Plattenfirma im Hintergrund ist, die da irgendwelche Aktionen stoppen kann oder so, sondern ja. er kann da jetzt vielleicht tatsächlich zusammen mit dem NDR da wirklich auch äh, PR-Sachen entwickeln, äh, um wirklich auch auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Ja gut, genau. also wie gesagt, äh, äh, wir waren bei Punkt äh, bei sieben Punkten, sieben. Ja. Ähm, Albanien wäre, wären meine sieben okay. Punkte. Wir haben im Vorwege, glaube ich, darüber diskutiert, du findest ja diesen Drei-Minuten-Song, äh, der musste ja etwas eingestampft werden von 4.30 ja. auf 3 Minuten, ja nicht so gut. Nicht mehr
1: ganz so gut, also ist, mhm. am Schluss geht es wieder, aber mir fehlt der ganze Chor, also der ganze Chor ist ja fast weg, außer am Schluss jetzt irgendwie, das, ja. das, ging, das ging ja auf ESC, bin ich eh nicht, aber dieses ganze Chorige, dieses ganze Hymnische ist irgendwie für mich so ein bisschen Weg. Ja, aber ich also finde, es
0: hält sich in Grenzen für mich in der Drei-Minuten-Version. Also ähm, ich mag ja sowieso äh, fast immer die albanischen Beiträge, ähm, weil sie schon wirklich auch sehr gut sind. Äh, er singt ja Gott sei Dank diesmal dann auch auf albanisch. Das ist ja auch immer so ein Pluspunkt irgendwie, weil die albanischen Beiträge haben in meinen Augen immer verloren, wenn sie dann angefangen haben, Oh, wir wollen international und wir wollen es jetzt auf Englisch, weil wir ja für den internationalen Markt und da trauen sich ja dieses Jahr auch mehr Länder dazu, ähm, äh, auch mehr in der eigenen Sprache irgendwie zu machen. Also ähm, ja, für mich gibt es so sieben Punkte, weil ich den, den Song auch nach wie vor wirklich sehr gut finde. Und eben ähm, ja, weil ich die albanischen Beiträge meistens auch immer sehr gerne mag. Also
1: ja, der nächste acht Punkte gebe ich an, an, an ein Nachbarland <lacht> mit, mit einer gestreiften Flagge <lacht> Frankreich. Ich auch, Madame. Ach so, okay, ja, hab ich lustig. Auch. Genau, okay. hab ich auch. Okay, ähm, ja mit Merci. Mhm. Merci. Ja, ähm, haben wir ja vorhin auch schon ziemlich lange uns darüber unterhalten, über den Song eigentlich. Also, ja, ich die glaube, Message ist, glaube ich, ist etwas, was, was extrem gut bei den Publikum ankommen wird. Es ist halt auch so eine Coolness in diesem Song. Ja, ja, ähm, ja. Da müssen wir halt mal sehen, wie das live dann, äh, wie es dann dieses Umsetzen auf der, auf der Bühne da dort, aber ich glaube, das wird richtig interessant. Ich, äh Guckt mir ja auch
0: immer so ein bisschen an, wieso die Verpackung irgendwie halt auch so ist. Und ähm, erstmal glaube ich, das sind ja beide, äh, das sind ja Ehepaare. Ähm, und ähm, äh, wenn. Wir haben, ja, wir haben ja, können wir ja auch noch mal gleich darauf hinweisen, wir haben ja auch auf unserer äh, Seite www.escgreenroom.de, alles in einem Wort, äh, auch eine Liste mit den Teilnehmern des ESC 2018, die haben wir auch so ein bisschen angereichert mit den Kontaktdaten, äh, wo man die Social Media technisch irgendwie sehen kann, soweit wie man das dann, äh, soweit wie es die gibt und, und man weiß. Und sie haben dann unter anderem auch so einen Instagram-Account und so. Klar, die machen dann auch so ihre Filmchen und so weiter. Aber ist wirklich ähm, sehr ähm, gut durchdacht irgendwie dieser Auftritt. Die laufen ja meistens immer nur in diesen schwarzen Rollkragenpullovern rum, die beiden. Und also das sind dann schon immer so ein bisschen so, so, so Markenpflegetechnisch irgendwie, wo man dann so denkt, ja, da haben sich auch Leute über so, so ein Konzept äh, dieses Beitrages wirklich auch Gedanken gemacht. Ähm, und äh, das ist natürlich eine sehr gute und vor allen Dingen das Thema ist nicht Liebe, Herz und Schmerz, sondern es geht um was, es geht um diese Bootspeople, die aus Afrika zu uns rüber nach Europa flüchten und ja auch äh, viele äh, davon ein ganz äh, äh, schreckliches Schicksal machen, weil dann diese völlig überladenen Boote irgendwie auch untergehen und viele Tote dabei zu beklagen sind und so und man sieht dann, es gibt ein offizielles Video, wo die dann mit diesen äh, ja, Rettungsfolien dann irgendwie dann auch so durch die Städte Europas irgendwie halt laufen. In Berlin und so weiter. Genau, und dann ja, haben genau. sie wohl, glaube ich, wo sie die Postkarte in Lissabon aufgenommen haben, auch so an einigen Orten in Lissabon äh, laufen dann halt auch so Leute mit diesen Folien da irgendwie halt rum und also so unter dem Motto, äh, dieses Schicksal könnte uns allen äh, irgendwie auch mal ereilen, wenn mal ja. die, die Lage eine andere wäre. Und mhm. wie gesagt, der französische äh, Beitrag, den sehe ich auch ganz weit vorne, also wirklich auch. Und, und auch wieder alles auf Französisch irgendwie und man hat sich wirklich für eine Sprache, nicht für Mischmasch und also das, das mag ich schon auch wirklich sehr gerne.
1: So, jetzt habe hab ich jemanden gewählt, der als Favorit bei den Quoten äh, auf Platz 1 steht. Ich, ich habe ein bisschen Angst äh, dabei, es ist Israel mit netter Basilei äh, mit Toy, aber wir wissen nicht, wie das Ding live klingt. Mhm. Wir wissen nicht, ob es nicht so ein, eine Art ja, Favoritenrolle wird, wie es bei Italien war, wo man dann ganz schnell wusste, oh oh, das ist ähm, trügerisch. Ähm, deswegen habe ich erstmal 10 Punkte gegeben. Ich, ich sehe sie nicht als Gewinnerin, weil das immer als Favoritenstatus immer schwierig ist. Mhm. Ähm, deswegen gebe ich geb ihr 10 Punkte, aber ich muss halt auch wissen, wie das live klingt. Deswegen habe ich erstmal mhm. ein bisschen sparsam mit den Punkten, bin ich da ein bisschen umgegangen.
0: Ja, das wäre mein Siegertitel. Okay. Ähm, in der 10, du hattest das schon mal im unteren Bereich, äh, wäre es für mich Australien. Bei mir war jetzt eher die Überlegung irgendwie, ähm, ähm, ja, ähm, ich glaube, ich weiß es auch nicht, es gibt ja auch schon wieder einige ESC-Experten, die äh, äh, ganz sicher wissen, dass Israel gewinnen wird. So weit würde ich auch nicht gehen, weil wir ja alle wissen, wir waren alle letztes Jahr auf Italien und Francesco Gabani irgendwie mhm. halt gebucht. Ich habe mir schon Orte in Italien, wo man denn vielleicht mal irgendwie Hotels äh, finden kann oder so auch schon irgendwie rausgesucht. Und <lacht> es hieß ja damals dann, ja, es würde dann Turin sein und Pipapo. Und äh, ja, hat ja dann leider auch nicht geklappt. Er ist ja, glaube ich, in Anführungsstrichen nur Sechster geworden. Ähm, ähm, ich habe aber so gedacht, so, ähm, insgesamt gefällt mir äh, dieser Song, weil es auch wieder so in diese, es äh, geht ja so ein bisschen in diese MeToo-Debatte irgendwie halt rein. Äh, die Frau hat einen sehr eigenständigen Song, ähm, sie ist ja ein bisschen dicker, sie ist so ein bisschen so eine, so eine Bestito-Figur irgendwie, aber äh, war, glaube ich, vorher oder bisher nur so in kleinen Clubs, glaube ich, wohl irgendwie ja. unterwegs in, in Israel aber so irgendwie so eine ganz eigenständige äh, taffe Frau so jedenfalls äh, kommt es mir vor ich kann mir schon vorstellen dass das Ding gut auf der Bühne funktioniert muss man mal gucken äh, der die Studioversion äh, ist schon so ein bisschen ähm,
1: gewöhnungsbedürftig
0: bisschen bisschen ähm, nee, ein nee, bisschen glatt gestrichen finde ja. ich da ja. fehlen so ein paar gerade dieses Rittla und hm, und so weiter irgendwie das ist am Anfang dann plötzlich ähm, weg in der Studioversion, was ich ein bisschen schade finde, weil wenn man das das erste Mal hört, denkt man, was will sie denn jetzt, ne? So ja, ja. wieso wieso gackert sie jetzt und so, ne? <lacht> und ähm, also das, äh, als das rauskam, das kam ja jetzt relativ spät irgendwie halt raus. Äh, da war plötzlich also äh, Twitter ist da explodiert, ne? Also oh ja, 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 geil ja, und so weiter definitiv. irgendwie. Und die israelischen Fans äh, in der Halle sind ja auch immer sehr, ähm, äh, so ähnlich wie die spanischen Fans, ähm, auch immer gut am Feiern dabei und so weiter. Ich glaube, das wird äh, das wird der Knaller werden. Du hast aber recht. Ähm, ich glaube, das ähm, wird noch zu beobachten sein, ob dieser Hype dann zu halten ist. Weil es ist ja. jetzt noch locker sechs Wochen bis, oder noch länger, äh, acht Wochen oder so bis zum ESC. Und äh, das zu halten, das wird, glaube ich, schwierig, aber für mich wäre es der, der Favorit. Nee. Und ähm, zehn Punkte wären für mich äh, Australien, da habe okay. ich es genau umgekehrt. Ähm, da habe ich natürlich, also ja. das ist so eine Mischung. Also äh, es ist sehr amerikanisch. Ähm, Gut äh, die, gemacht. Äh, Jessica Maubo kennen wir ja als Intervall, Intervall Act, 2013, ne? als ähm, ja, Australien mal so als Gast dabei sein durfte, dann hat man ja, als es dann hieß 2015, äh, Australien darf dabei sein, da hat man dann irgendwie gedacht, ja, dann wird, äh, wird sie das. Ähm, wenn ich mir 2013 auch so angucke, muss ich sagen, da war sie stimmlich, glaube ich, noch nicht so auf der Höhe. Mhm. Das ist jetzt aber auch schon gut fünf Jahre her, da ja. kann sie natürlich auch äh, ordentlich ähm, auf Aufgebaut hat sie haben. auch, ne? Hat sie auch. Es gibt auch so ein paar Live-Sachen. Wir haben es, glaube ich, irgendwie mal vor einiger Zeit auch schon in den Shownotes von von älteren Folgen, glaube ich. Genau, auch mal haben gehabt. wir mal so, ein,
1: genau. ne?
0: so, so, so eine Geschichte und ähm, ja und also mich mich toucht es dann einfach. Also äh, man könnte jetzt sagen, ja, hört sich jetzt auch an wie so ein typischer schwedischer äh, 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 Song oder so. Ja. Aber es ist schon äh, dieses hymnische und also ich glaube, das wird funktionieren und ich glaube, äh, Jessica Maubo wird, glaube ich, irgendwie auch durch ihre Person glaube ich, auch überzeugen auf der Bühne. Aber für mich wäre es dann eher äh, zehn Punkte, äh, weil ich, äh, für mich ist Israel dann doch der Song, der aus, diesem, aus dieser ganzen Line-Up wirklich dann auch äh, hervorsticht.
1: Ich habe als äh, Nummer eins jemanden genommen, der live sehr, sehr gut ist. Den hatten wir auch schon im Gespräch, denn du, glaube ich, nur drei Punkte gegeben hast. Ich habe Alexander rüber auf den Platz eins gewählt, weil, ich, glaub, weil okay. ich glaube, weil ich äh, glaube dass das interessant wird. Also ich deswegen habe ich ihn mal auf Platz 1 gewählt, weil ich glaube, erstens hat er einen Favoritenfaktor und da er das live sehr, sehr gut kann und äh, ich glaube, dass, dass er nicht nur die Norweger äh, begeistern kann, sondern auch europaweit das wieder durchaus möglich wäre, wenn das, mit, wenn das live stimmt. Dass er sehr, sehr gute sehr, sehr gute Platzierungen bekommt und vielleicht, okay. deswegen habe ich ihn auch auf Platz 1 gesetzt, mhm. äh, durchaus wieder G Siegerchancen hätte. Mhm. Für mich zumindest. Mhm.
0: Naja, gut, das kann natürlich auch sein, weißt du, dieses dieses Thema, ja ja, Israel wird das jetzt genau. äh, und er vielleicht so auch unter dem Radar so ein bisschen irgendwie, den hat jetzt, ja gut, der hat das schon mal gemacht und äh, warum soll der jetzt nochmal gewinnen, genau. äh, äh, bei Johnny Logan war das damals eine andere Zeit und da ging das genau. noch und so weiter irgendwie, äh, kann natürlich auch sein, dass er dann plötzlich irgendwie… Ähm, ich denke mal, vielleicht in der Eurovisionswoche, wenn dann die Pressekonferenzen sind oder so, dass er dann vielleicht mit seiner charmanten Art auch tatsächlich die Leute so ein bisschen auf seine Seite zieht. Mhm. Und ähm, das kann natürlich auch alles irgendwie möglich sein. Also, ja. ich glaube, es ist sowieso in der heutigen Zeit sehr schwer, wirklich. Schwierig äh, vorherzusagen. Äh, also, ich, das kann auch immer nur ein Zufall sein, dass jemand dann aus, dann wirklich den Song raussucht und sagt irgendwie, äh, ja, das ist es jetzt irgendwie halt. Ähm, aber wir werden sehen. Ich bin sehr äh, äh, sehr überrascht, dass wir dann doch sehr unterschiedliche ja. punktungen oder auch andere ja. andere
1: Länder irgendwie haben. Ich ja. habe jetzt so
0: gedacht, wir sind sehr nah beieinander, aber nee. das, äh, einige Sachen sind ja dann doch ein bisschen ja, wir anders. Haben ja, obwohl
1: wir manche <lacht> Sachen auch doppelt äh, gleich, gleich gewählt haben. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt nicht nur ähm aber wir haben unterschiedliche Sachen. Ich habe yeah. zum Beispiel Georgien drin. Jetzt hast du Georgien gar nicht drin. Ähm.
0: Ja, also ähm, dann ist es immer so, dass mir dabei geht, wenn ich mal so eine Top Ten irgendwie mache, ähm, es müssen leider auch immer viele unter den Tisch fallen, weil man dann ja. immer so denkt, äh, ja, man hat ja nur zehn Punkte, die man dann ja. vergibt. Äh, deswegen kriegen ja manche auch vielleicht nur vier Punkte oder so, weil sie dann eher dann auch äh, unter den Tisch fallen. Da sind halt noch einige. Aber so haben wir, glaube ich, ein bisschen so eine kleine Auswahl, was ja, was euch so eigentlich erwartet, als wenn
1: wir jetzt die ganze Liste einmal so ja.
0: durchdeklinieren, ne? Das ist halt dann da bin ich halt
1: gespannt, wie das da bei uns in der Ton, wie sie uns noch am 1. Mai bei Radio Tonkuhle sein wird. Das Ganze beginnt um 13 Uhr und geht bis 19 Uhr. Sascha wird da sein, Peter Handke wird da sein, äh, mein Kollege, der so eigentlich Metal-Fan ist <lacht> und, und sich das alles antut und die Songs natürlich nicht kennt. Und wir haben jemand Neues, und zwar Katharina Andersson. Sie ist Norwegerin, ist auch riesiger ESC-Fan und wird uns äh, tatkräftig unterstützen. Dabei heißt am 1. Mai einschalten, www.tunkkuhle.de, da gibt es auch einen Stream, das heißt, ihr müsst euch nicht, uns nicht in Hildesheim unbedingt über UKW einschalten, sondern ihr könnt es auch immer den Stream hören und da werden wir sechs Stunden lang alle Songs einmal vorstellen und auch kommentieren. Äh, Sascha war so jetzt sehr oft dabei, ich glaube, im nächsten Jahr würde ich diese Sendung das zehnte, Jahr, zehnte Mal im Folge machen, also wir sind jetzt gerade beim neunten Mal und das ist halt extrem heftig, finde ich, also ja, aber ist so, also ähm, das ist dann
0: so ein bisschen äh, die Möglichkeit, äh, äh, können wir da die Musik spielen, die wir nun leider hier im Podcast irgendwie halt nicht, nicht spielen können, weil es halt durch GEMA und ähnliche Geschichten irgendwie ein bisschen schwierig ist, äh, da zu machen. Nur haben wir vielleicht jetzt nicht so die Reichweite, wo vielleicht jemand drauf aufmerksam werden könnte, aber man weiß ja manchmal nicht, wer von der GEMA alles so mithört. Deswegen lassen wir das dann irgendwie und äh, höchstens lassen wir es dann in der Shownot. Und äh, ja, und äh, bei deiner Tonvision hätten wir jetzt nicht so die Möglichkeit, so ausführlich zu reden über die Sachen. Und genau. das ist ja dann immer so ein schöner
1: Ausgleich. Genau, so, wir können uns da nicht über einzelne Vorentscheide genau unterhalten, es geht alles gar nicht. Also deswegen haben wir auch uns überlegt, diesen Podcast hier zu machen. Ne? Genau. Daraus ist ja die Idee entstanden durch diese Sendung. Ja? Genau.
0: Ja, wie geht's jetzt weiter? Also ähm, äh, es sind ja jetzt alle alle Songs äh, stehen ja fest sozusagen, mhm. mussten jetzt bei der EBO eingereicht werden. Jetzt gibt's es so ähm, verschiedene Konzerte, die ja teilweise so aus der Fanschaft irgendwie auch organisiert worden sind. Mhm. Ähm, ich werde jetzt auch bei einer Geschichte äh, hinfahren, nämlich ähm, Eurovision in Concert. Das gibt ja. es äh, auch schon, ich glaube, das zehnte Jahr. Mhm. Findet in Amsterdam statt. Und ähm, da haben schon auch eine ganze Reihe Also da treten dann auch also sowohl Künstler hauptsächlich äh, aus dem aktuellen Jahrgang und dann mitunter auch vereinzelt dann auch ehemalige Teilnehmer äh, dran teil. Das gibt es also einmal am 14. April in Amsterdam, dann gibt mhm. es ähm, eine ESC Pre-Party in Madrid. Lass mich mal eben gucken, das war, wann war das denn nochmal? Uh, das ist auch irgendwann im April. Mhm. Äh, und dann gibt es noch Israel Calling, das ist in Tel Aviv, ist auch ein, ja. äh, so eine Konzertreihe. Ähm, äh, das ist am 10. April und dann gibt es noch die London Eurovision Party 2018, die ist am 5. April. Ähm, die kann man, glaube ich, auch äh, im Livestream, glaube ich, mitverfolgen. Da ja. können wir dann mal gucken, dass wir das über die, äh, über unsere Streamseite sonst dann auch wieder mhm. zur Verfügung stellen, dass ihr euch das irgendwie halt dann auch angucken könnt. Ähm, ich werde da mal hinfahren, weil ähm, gerade auch so für die Tonvision ähm, und auch ähm, in der nächsten Sendung. Können wir gleich noch mal äh, auch äh, sprechen. Da haben wir sogar auch zwei Gäste irgendwie diesmal ja, da, mit wir. denen wir sprechen werden. Und äh, da kann man dann sogar schon mal so ein bisschen sehen, wie machen sich denn diese Künstler auf der Bühne? Da kann ich ja dann so ein bisschen Input geben, wie ich das dann so empfunden habe. Ja, erzähl mal, wen haben wir als Gäste?
1: Tja, zwei Damen, die schon mal bei uns zu Gast waren. ne? Und Sehr, sehr lange sogar bei, äh, bei uns zu Gast waren. Auch mal einmal in der Sendung von Tonvision, glaube ich. Ähm Lisa und Sophia. Lisa Pausen und Sophia Steinhuber, die beiden haben beim beim Paderborner Uni-Radio äh, dort eine ESC-Sendung, oder ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr nochmal machen, das wissen sie jetzt noch gar nicht so genau, aber sie haben jetzt regelmäßig dort in zwei Stunden mehrere Songs vorgestellt und dadurch ist sie so, so ein bisschen, ähm, ja, mir aufmerksam geworden, denn sie hat mit ähm, unseren lieben... Dr. Eurovision ein Interview geführt, live in einer kleinen Kneipe, wo sie über der Trauung gemacht haben und dort haben sie mal fast zwei Stunden über den ISC gesprochen und über sein neues Buch, beziehungsweise ein altes Buch, ist schon ein bisschen, ein bisschen älter und da ist sie mir, mir ein bisschen aufgefallen und dann habe ich sie einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie Interesse hätte, bei uns bei Sendung mitzumachen und dadurch hat sie es so entwickelt, dass sie jetzt bei uns im Podcast ist. Ne?
0: Ja, Lisa hat, glaube ich, auch, auch schon eine Zeit lang auch mal in Schweden auch gelebt, äh, genau, hat da so diesen, auch, genau. Genau, hat diesen Hype da wohl irgendwie auch dann so schon äh, intravenös eingenommen, der <lacht> da so zum ESC irgendwie auch äh, läuft. Und die beiden, äh, mit den beiden kann man auch sehr gut äh, sich über ESC-Facts und so genau. weiter unterhalten. Wir haben das letzte Mal mit den beiden, die beiden Semifinal 2017 besprochen. Wir werden da auch so ganz allgemein mal nochmal über den ESC und so weiter sprechen. Wir haben jedenfalls schon eine Zusage, dass die beiden äh, auch gerne wieder dabei sind. Und genau. äh, ja, wir kriegen mal so ein bisschen Frauenpower auch in den äh, Podcast, das ist natürlich dann irgendwie auch äh, da eine ganz gute Geschichte.
1: Jo, genau, in drei Wochen bin ich dann auch noch mal äh, bei Dr. Eurision sozusagen, der macht eine Video-Preview äh, im Historischen Museum in Hannover und da werde ich auch mal gucken, was er denn dann so über die Songs zu erzählen hat. Das kann man, kann mir man heute auch mal gerne herzlich einladen, also wenn ihr Lust habt. Und mich als Podcaster zu treffen, ich bin dann dort äh, bei beim Historischen Museum in Hannover. Mal gucken, wie das wird.
0: Ja, dann setzen wir das auch nochmal in die Shownotes, dann, genau. damit ihr da auch genau informiert seid. Ja, und dann äh, dürfen wir euch noch ähm, äh, hinweisen auf, ja, eigentlich kann man schon sagen, auf eine Kultsendung, nämlich den Songcheck 2018 auf äh, eurovision.de. Das ging im letzten Jahr über zwei Wochen äh, dieses Jahr werden sie das äh, auf eine Woche strecken, nämlich zwischen dem 16. April und den 22. April. Dort ähm, ähm, wird das Ganze moderiert wieder von Alina Stiegler, die dieses Mal das zusammen mit Stefan Spiegel macht. Den kennt ihr vielleicht noch auch als Vorortreporter reporter äh, 2017 beim ESC, der so ein bisschen auch dann die Stimmung äh, damals hinter den Kulissen eingefangen hat. Und die beiden machen das dann zusammen. Da sind unter anderem eingeladen Peter Urban, Jan Feddersen, Dr. Eurovision Irving Wolter und Thomas Mohr. Man hat das ganze System so ein bisschen aufgebrochen... Und äh, hat jetzt auch noch ein paar andere ESC-Enthusiasten und Experten irgendwie halt dazu eingeladen. Unter anderem auch Olivia Jones, das, äh, die kennt man vielleicht so vom Dschungelcamp und aber eben hier auch aus Hamburg kennt man sie sehr genau. Benny Benny vom äh, Prinzblock, William Lee Anderson von Vivi Blogs, da bin ich mal gespannt, ob der das, ähm, ob der das in Deutsch macht oder ähm, hat man das dann in, in <lacht> das Englisch irgendwie macht. da bin ich mal gespannt. Äh, Konzi, ich meine das auch hier, wie hieß er denn, unser intervall äh, der sollte da glaube ich auch dabei sein. Ja Leute und haltet euch fest, ich bin sogar auch eingeladen worden. Diese Gäste sollen vorab ähm, praktisch äh, alle 43 Songs halt bewerten, da macht man dann sozusagen so eine Art Einspieler. Und hat dann natürlich noch so ein bisschen mehr Meinung. Zum anderen ist es dann aber auch so, dass ihr euch selber da auch dran beteiligen könnt über Twitter oder die haben selber auch so eine auf der Seite dann halt so eine Möglichkeit, äh, da seine Meinung zu den Songs irgendwie halt abzugeben. Ja, und aufgebaut ist das Ganze äh, sozusagen nach den Semifinals, ähm, dass man sozusagen äh, in den ersten beiden Songs das erste Semifinale, erster Teil und zweiter Teil irgendwie halt bewertet und eben in den äh, Sendung 3 äh, und 4 wird dann im zweiten Semifinal auch äh, Teil 1 und Teil 2 äh, sozusagen bewertet. Ähm, ja, macht da einfach mal mit. Und äh, ich hoffe, dass das ist jetzt nächste Woche äh, meine Aufnahme, dass ich da nicht zu viel dummes Zeug quatsche. <lacht> äh, dass alle so hinterher ja? sagen, um Gottes Willen, wieso hat man <lacht> den denn da eingeladen? Da könnt ihr ja mir bei äh, Twitter oder so dann auch mal, eine ähm, Rückmeldung geben. Also wie gesagt, der äh, Song selber. Die Aufnahme, die ich nächste Woche mache, wird jetzt im Moment erstmal nur aufgenommen. Aber die Live-Sendungen sind nachher äh, äh, am 16., 18., 20. und 22. April und immer jeweils von 20 bis 21.30 Uhr. Wer das verpasst, kann das, glaube ich, auf YouTube hinterher noch mal gucken. Und
1: bei One wahrscheinlich. Und ich meine,
0: genau, irgendwann im Mai wird das, glaube ich, dann bei One auch im Fernsehen dann noch mal gezeigt. Da könnt ihr dann natürlich nicht mehr ähm, äh, per Social Media teilnehmen, äh, weil das Ganze dann ja aufgezeichnet ist. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, äh, was da auf mich zukommt. Ich werde dann <lacht> im nächsten Podcast darüber berichten.
1: <lacht> da bin ich dann mal gespannt.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, wir werden Tja. uns äh, Was haben wir denn eigentlich gesagt? Nächstes Mal ähm, haben wir äh, Lass mal eben die, die Termine. Irgendwann im April wollten wir uns treffen. Und zwar am 22. April hatten wir jetzt äh, die nächste Folge erstmal terminiert, Genau. gucken wir mal, ähm, ob wir das hinkriegen, das ist ja, genau. wir, halt, wir versuchen immer so die vier Wochen ungefähr einzuhalten, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber wenn ich gerade auf die Uhr gucke, wir haben gerade die zwei Stunden wow. äh, angekratzt, also wow. ich hatte, wir haben uns vor zwei Wochen kurz besprochen, was wir denn machen wollen, da hab ich so gedacht, oh Gott, das ist ja so eine ganz dünne Folge. Ja, <lacht> das ist sogar
1: länger als sonst, ja. ja. Genau, ja? also,
0: aber wir werden das nicht schneiden, weil ihr habt das Recht, irgendwie alles zu hören und, zu hören, äh, Was wir
1: gesagt haben, genau. Genau,
0: und wir haben ja, wir haben ja auch äh, Kapitelmarken, dann könnt ihr ja auch äh, weiter skippen. Naja, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann werdet ihr das wahrscheinlich nicht gemacht haben. <lacht> also, das ist halt dann so. Ja, haben wir noch was?
1: Nee, ich wüsste nicht, dass ich wüsste. Also, ich glaube, wir sind durch.
0: Dann sind wir durch? Ja haben uns ordentlich um Kotz, äh, Kotz und Kragen Kotz, genau. Kotz, Kotz und Kragen, ja, Kotz und Kragen, Kotz und Kragen.
1: der Versprecher in diesem Podcast. Ja, genau. Kotz und
0: ja, gleich aufschreiben für Social Media. <lacht> ja, genau. So, genau. Äh, ja, dann, äh, lieber Dennis, bedanke ich mich wieder. Super ja, Input wieder. Das äh, hat wieder super geklappt. Und äh, dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag oder guten Morgen oder wo auch immer ihr uns irgendwie hört. Im ihr Bett, könnt
1: auf dem Sofa wo auch immer.
0: Genau. Ihr könnt uns auch gerne äh, ja Sterne bei iTunes. Ihr könnt uns Kommentare auf der Seite www.escgreenroom.de hinterlassen oder bei Twitter. Dennis ist als ESC-Kommentar zu finden. Ich als Sofa Reporter. Genau. Äh, schreibt uns gerne an oder wenn ihr Anregungen habt oder meint, äh, wir müssten irgendwas anders oder besser machen oder wie auch immer, lasst es uns zukommen. Wir freuen uns drauf und äh, ja, Dennis, dann gebe ich dir noch das letzte Wort und dann gehen wir weiter. Vielen heraus. Dank.
1: Schönes Wochenende, wie auch immer, wo man ja uns gerade hört und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.